0: El Baúl de los Recuerdos Radio, te atrapa con las historias, los recuerdos y las vivencias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días Un nuevo programa del Baúl de los Recuerdos Radios Mañana fresca, como decía un amigo mío, está fría la pieza, ¿eh? Bueno, ya se había pronosticado que iba a estar un día así como el que hoy se presenta Con un poco de lluvia Este, bueno, como digo siempre, si es para el bien, eh, bienvenido sea, ¿no? Un nuevo programa con más historias y muy buena música. Le voy a dar el pase a mi amigo y compañero José Lo Bartoméoli. José lo, buen día, ¿cómo anda todo?
2: Buen día, Leo. Buen día, audiencia. Un nuevo programa, Leo. Programa número 167. ¡Ah,
1: miércoles!
2: ¿Eh? La mordida. La mordida, según los... Mol... Eh, según los vampiros. <risa> Exactamente la miércoles, la Así morrida. que bueno, un nuevo programa Una nueva jornada En la cual vamos a estar presente Con todos nuestros oyentes Y bueno, le vamos a dar los medios Para que se puedan estar contactando Con todos nosotros Nos pueden mandar whatsapp Al 02395 407323 también nos pueden llamar al teléfono fijo, que es el 45 18 64. También nos pueden sintonizar a través de la web, eh, tipeando www.fmdigital977.com.ar Y obviamente que estamos en todas las plataformas cibernéticas, como es el Twitter. Nos pueden encontrar en arroba, baúl en Instagram, como, eh, como baúlrecuerdo... ...en el canal de Youtube... ...que se llama... ...El Baúl de los Recuerdos... ...de Carlos Casares... ...en el cual se pueden suscribir... ...y anoticiarse de cada video... ...que se vaya subiendo... ...y también estamos... ...en la plataforma de Facebook... ...en el grupo de Facebook... ...donde publicamos periódicamente... ...todas las fotografías, videos... ...y entrevistas que vamos realizando... ...así que bueno gente... ...todos los canales para que se vayan... Eh, ...sumando... Eh, ...y encontrando... ...es lindo que se sumen también al baúl de los recuerdos, donde hay muchas fotografías y bueno, eh, la gente interactúa mucho con recuerdos, anécdotas y eso es lo que enriquece al baúl de los recuerdos, ¿eh?
1: Muy bien, este, y fotos, fotos que tenemos eh, también, ¿eh? Muchas fotos tenemos. Mucha
2: cantidad de fotografías, mucha, sí,
1: cantidad. sí. Este, tenemos que agradecer... Eh, el sábado pasado a Bocha te está mandando. sí se hizo famosa después. Sí, ¿no? Ha estado no, en otras radios, ha Mirá estado después. Mirá, después de, de lo nuestro. Somos el Trampolín, parece el, que es El fuéramos, Trampolín a... somos ¿Eh? realmente. Qué este, gracias al baúl, sí. este, bueno, eh, se empiezan a. a <risas> se empieza a hacer historia en otras radios también, ¿eh? Sí, señor. Toda la misma temática. Po bien, <risas> mal, no sé, pero se, gracias a Dios, despertó el, ese fue ese clic. Viste sí. que, te, que, que dio el baúl y que ya se empieza a difundir en las demás radios. Nos ponemos muy contentos. La verdad que Realmente sí. nos ponemos muy contentos. Enriquece eh, Acá también. también, en la radio obviamente. nuestra también. En, claro, ¿eh? también, sí, está en la columna tenemos de Tenemos el señor Vita, Ora, sí, Horacio obviamente. Vita, pero realmente nos ponemos muy contentos. Sí,
3: lo
2: que nos eh. llama la atención de las demás emisoras.
1: ¿eh? Bueno, pero igual. Este, bueno, así que un saludo muy grande, pero grandísima, Boya Tetamanti. ¿eh? Bien, lindo programa, Leo. Muy buen programa, buena repercusión, que inclusive después... Le tenemos que decir a la gente que a veces cuando está en vivo, ¿Sí? eh, eh, que no nos llamen a, a, a mí, por lo menos, no sé... Si quieren llamar al fijo, que llamen, que los pueda atender José. Pero eh, yo no los puedo atender. ¿Realmente? ¿Querés que te diga una cosa? No los podemos atender. Yo no, principalmente no los puedo atender. Al privado. Entonces claro. que llamen al fijo. Claro, ¿eh? exactamente. Este, así que, bueno, a toda la gente que inclusive se estuvo comunicando, un saludo grandísimo. Porque después también hubo uno, unos cuantos saludos para, para Bocha. Exactamente, sí, ¿eh? sí, sí. Y, sí, y sí. que, le, me, por ejemplo, un amigo mío me llamó justo en pleno... Este, un reportaje Un reportaje que, que, le, que lo hiciera recordar cuando compró un yaba él acá. Ajá. ¿Viste? Que lo compró en los Paulusi. Y que se fue a Misiones. Ah. Dice: Te lo voy a traer todo con la, con la tierra colorada. ¿viste? Sí, sí, sí. <ríe> y Dice que, al, no sé, a los 10, 15 días apareció con la con con la tierra la... colorada. Mirá vos qué, ¿Eh? linda. qué historias también. ¿eh? Historia, historias, historias. Historias este, lindas. Pero bueno, eso no lo pudimos decir. Eh.
2: Claro, porque justo este, estaba, estaba hoy, en el aire.
1: Hoy sí, hoy tenemos un programa. ...que hicimos hace unos días... ...con una, una persona... ...bueno, escúchelo porque es... ...es imperdible... ...imperdible... ...imperdible... Eh, ...nos vamos a, al primer temita... ...vamos Leo... Un, un, ...un tanguito que teníamos pedido... ...Jorge Valdés... Eh, ...Jorge Falcón... ...¿quema esas cartas?
4: ...quema esas cartas donde yo he grabado... ...solo enfermo mi desgracia... Que nadie sepa que te dice tanto, que nadie sepa solamente Dios. Que balas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está.
5: Un hombre, joven que mató el engaño, un
4: hombre bueno que muriendo va. Un hombre pobre. Te amaba tanto que mi santa madre casi no olvida para pensar en ti. Y mira, indignada, como terminaron todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no creo que tu amor no te tu donde ayer he nacido. Yo ya no creo que tu blanca mano, siempre la llaga que mi pecho abrió yo ya no creo, que tu blanca mano, cierre la saga, que en mi pecho abrió. Y te perdono, porque aquel que quiso... Nunca maldice dice lo que ayer me yo y me hice sin tomar venganza muere en silencio como muero yo Mas cuando en de otro amor dichoso caiga rendida de placer y amor recuerda al menos que te dejado trunca una existencia que mató el dolor recuerda al menos que ha dejado que nunca Una insistencia Que mató el dolor.
1: Muy bien, y escuchábamos a Jorge Valdés Con Jorge Falcón, quemá esas cartas Vamos a, a los saludos, José, de los pueblitos.
2: Sí, señor. Vamos a comenzar con todos los saludos del partido de Carlos Casares. Vamos a comenzar todo por la zona de Gobernador Arias, como así también de Algarrobos. A toda la gente de Mauricio Hitch, como así también de Moctezuma, de Smith. A todos los amigos de Santo Tomás, del Séptimo, de la Dorita. A toda la gente del Villar, de la Sofía, de la Sarita, de las Charas. También todos los amigos de Centenario, como así también de La Medialuna, de Cadret, a toda la gente de Hortensia, como así también de Ordoqui y de Belloc. ¿eh? Hicimos un recorrido por todo el partido de Carlos Casares, dándole un gran apretón de manos y un gran saludo a cada uno de nuestros vecinos. ¿eh? Leo, tenemos, vos sabés que me han mandado una... Vamos a hacer un, un comentario de esto. Luis, Luisito Pagini, esto es un reportaje, un no es un reportaje, sino es una, un comunicado que emanaba transportes, transporte automotor de pasajeros, el Caballito Criollo, dice.
1: Perdóname, el Caballito Criollo era el que venía de Lincoln exactamente. a Carlos Casares. Exactamente. Por tierra, por supuesto. Por tierra, exactamente.
2: Pero acá lo lindo de todo esto que tenemos los horarios, ¿eh? vamos a ver los horarios de, de salida, de salida de Casares, de la terminal de ómnibus, ¿eh? Nipolito Hipólito Yrigoyen y Rodríguez Peña. ¿eh? Salía a las 5 y 30 de la mañana, pasaba por Algarrobo a las 6 de la mañana, luego seguía para el lado de Moctezuma que llegaba a las 6 y 15... Después llegaba 6 y 30 a Smith, pasaba por Smith. Por Martínez Dios, pasaba a las 7 y
1: cuarto. Mira dejaba a, a un costado, lo dejaba a Quiroga.
2: Claro, no, pero después volvía a Quiroga. Después, ah, volvía a Quiroga. Sí. Después 7 y 45 pasaba por Quiroga. Mirá vos. No sé cómo haría ahí. Eh, después 8 y 35 por el triunfo y llegaba eh, 9 y 20 a, a Lincoln.
1: Así que salía cinco y cuarto, cinco y cuatro Cin... horas, no, tardaba. cinco y media,
2: cinco y media, cinco y media, sí.
1: cuatro horas tardaba. Sí.
2: Oh. Con los caminos en buen estado, calculo.
1: Qué viaje. Porque
2: todo Qué... tierra. Sí, claro, claro, claro.
1: ¿Eh? Sí, sí. Yo recuerdo creo que te dio una excusa de estar ahí algunos <risa> unos amigos te este, tomara a las cinco y media el caballito para Montezumo, para sí. el... ¿Eh? Un sacrificio no, tremendo. No, eh. Recuerdo eso, <risa> sí. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Porque era que terminaba también la noche.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, después tenía Delincol la... también, salía, de Lincoln salía a las eh, seis de la mañana.
1: De Lincoln salía a las seis de la mañana. Claro,
2: y llegaba a Casares a las nueve, eh, casi las diez de la noche, nueve y cincuenta y cinco, diez menos
1: cinco. Claro, especial, para el horario de, de, de la zona norte era claro, especial para sí. los, de, los, eh, los de Moctezuma, los de Mí, sí, los sí. de Algarrobo, sí. los de Quiroga, que también venían acá a Casares. Claro, eh. Eh. Mucha gente de Quiroga también venía acá a Casares. Así que bueno. Mirá vos, qué lindo recuerdo.
2: Historias que dice, comunica al público en general que a partir del día 15 del corriente agrega un nuevo servicio que presta en nuestra ciudad y Lincoln, es ¿eh? el caballito criollo. Mirá, y
1: creo, no, 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 pero me voy a tirar casi seguro que alguno nos va a llamar después y, y nos va a decir que. Pero me parece que el colectivo tenía un caballito. El eh, invitado, un caballito. Sí, sí al costadito me parece que era, o en el. Sí, no no recuerdo bien, pero seguro, seguro que tenía un, un caballo este medio parecido al, al caballo de. ¿Cómo es? Caballito blanco del Whisky. <risa> 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 Está bien. Yo si le pregunto el amigo mío, seguro, seguro. Lo se identifica. Lo identifica también por el, por el
2: whisky. ¿Está bien? Ah, no por el equino. Sí, sí. Está bien, está este, bien. Bueno, nos vamos a otro temita. Vamos, Leo. ¿Eh?
1: Vamos. El maestro Linares Cardoso, bueno. soy intrarriano.
6: Está entre el reano, Montielero firme y llano, glorias de patria y pasado. Agita el ser montará, por siempre llevo un sorsal apuntalando mi cantar, talar de fe para andar, mi gaucho arisco cardenal la libertad y la ancestral ley del miluán, donde nadie a nadie es más, esa es mi ley de la igualdad, y por dicha del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño, soy entrerriano de Ñan, y. Corazón tierno y fibra fuerte de Carantay Soy en Cherriano, mande más. Soy del Supremo Pluma Ñandú, bien federal. Soy en Cherriano, mande más. Soy del Supremo Pluma Ñandú, bien federal. de los recuerdos
0: radio. Panadería y Sanguchería Alvarado 88 en Rodríguez Peña 340. Teléfono 023 9643 3656. Frente el jardín 7. Servicio de delivery. Deleítate con los populares sanguchitos del Checo y en panadería las exquisiteces de Pipi Vasconcelo. ¿Querés compartir algún recuerdo con nosotros? ¿Buscamos algo juntos en el Baúl de los Recuerdos? Contanos por WhatsApp al 02395 407323 o al fijo 451864 El Baúl de los Recuerdos Radio Revolvemos el pasado que más nos gusta Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén. La mejor atención y calidad en Carlos Casares. Nos puede visitar en Avenida 9 de Julio 40 o hacer su pedido al teléfono 45 452415 y se lo estaremos enviando a su domicilio. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 22 horas y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas. Phoenix Gym, alquiler y ventas de ambos, smoking y sacos sport. Calzado urbano y de vestir, todas las tarjetas. Phoenix Gym, moda de hombre y de mujer, Irigoyen 345.
3: Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares, una institución casarense, velando por los intereses de los empleados de comercio. Contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados. Descuentos en inglés, óptica, podología, gimnasia, presentes a los recién nacidos. Todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares. Contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada, juegos y un salón de eventos. Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares, Avenida San Martín 508-512 teléfono 45 44 92 o la página web www.seccasares.com.ar ¿Querés información? 45 44 92 Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares
0: Salón alumbrio. Siempre con la última moda, de Helio Rubén García. Nuevo domicilio Guido 124 Carlos Casares. Celular 02395 1540 3739. Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio. Existe un lugar donde guardamos viejas canciones que amamos volver a escuchar. Un lugar donde volvemos a sonreír. El baúl de los recuerdos radio. Un lugar lleno de historias. Un lugar para compartir lo mejor de nuestro pasado. El baúl de los recuerdos radio. El pasado hecho presente.
7: Carlos Casares. pinturas de hogar, obra, industria de automotor, artística,
1: membranas, alfombras, construcción en seco, cielos raso de PVC, ventas por mayor y menor, teléfono 02395-450280, avenida 9 de julio, 90 Carlos Cazares. Colaboramos con la memoria
0: de nuestro pueblo. Y somos reconocidos por esa función. El, el baúl de los recuerdos de, de Carlos, Carlos Casares. Casares. Reconocido por el Honorable Consejo Deliberante de Carlos Casares. Acompañando a generaciones que proyectan a futuro sin desconocer el pasado. Ferretería Martín, herramientas, hormigoneras, pinturas Pintura. Todo lo que buscas lo encontrás en Ferretería Martín Maipú 315, frente a la plaza Walter Construcciones. Construcciones. De Walter avendaño Seriedad y responsabilidad. En el rubro de la construcción. Pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celular. 02395-1551-5937. Walter Construcciones. Abrimos el baúl de los recuerdos y nos dejamos llevar. Navegamos por momentos inolvidables y traemos toda esa alegría al presente. El baúl de los recuerdos los recuerdos también los encontrás en las redes sociales en Facebook, el baúl de los recuerdos de Carlos Casares Twitter, arroba baúl Casares Instagram, baúl recuerdos. en YouTube suscríbete a el baúl de los recuerdos de Carlos Casares una red de recuerdos infinitos
1: atendiendo los teléfonos ¿eh?
2: tenemos saludo Leo mientras vamos. te componés Mercedes Gancedo mandó saludos, saludo dice. Eh, Chico López obviamente primero que todos nos mandó saludos así que bueno gracias por, por, este, por los mensajes a través del whatsapp que nos mandan al 02395 40 nos mandan whatsapp y nosotros los vamos leyendo también eh, a Chano López, eh, Chanito también nos, nos llamó por teléfono diciéndonos buena jornada. Así que gracias, Chano, por estar siempre presente en el programa del Baúl.
1: ¿eh? Y por supuesto, el Negrito Beruti de Buenos Aires se está comunicando. Gracias, Negro. Un abrazo grande que dice que estamos saliendo muy bien. ¿eh? Bien, perfecto. Muy bien. Eh, también se estaba comunicando mi consuegra. Si no me escucha mi consuegra, ¿quién qué me lindo, va a escuchar? Qué lindo. Dice, bueno, un saludo grande, Betty. ¿eh? Dice, buen día, Leo y José Luis. A esa hora. Ajá. Cuando estábamos hablando del caballito criollo, ¿Sí? dice, a esa hora salía el caballito, yo me iba a mí a trabajar. Claro. ...lo tomaba para que iba a trabajar al, al, jardín, al jardín, ¿no? Sí. Cuando trabajaba en la. Ah, no, en la escuela, en la escuela. Docente. Era claro. Dice, cuando caía heladas muy grande no arrancaba. <risa> y no salía. O el día de lluvia llegaba hasta Moctezuma. Mirá. Y eso me lo nos contó cuando la sí, tuvimos nosotros. Sí, sí. Y tenía que ir caminando, que por lo general dice que iba caminando. Este, por la vía
2: Claro, ¿eh? el lugar más alto, más firme
1: El lugar más alto que era en ese momento Así que, bueno, recuerdos eh, Muchísimas gracias, Betty, ¿eh? realmente muchísimas gracias
2: Historias de, de, de un transporte también ¿eh? Como también eh, nosotros habíamos publicado en, en otra oportunidad en eh, cometa, en sus comienzos, el cometa eh, Antes de ser de Lamas, también el viejo cometa Que era un... Un colectivo sin... Hasta no tenía vidrio ni a los costados. La gente también eh, se ubicaba arriba del techo. Donde llevaban, dice, la, la Nos, la contaba, nos ¿Eh?
1: contaba Gogo Subeldía. ¿No se acordás que nos contaba Gogo Subeldía? Sí. Y Tato también nos contó. Y Tato también, sí. este Nos contaban de eso. Que iban arriba del... Eh, Carlitos, eh, este muchacho... Biorzi. No, Carlitos. No,
2: no, no. Eh, biorsi también lo tuvo al, al, ah. al colectivo.
1: Este... <risa> Carlito, no, bueno, no me acuerdo. Ya nos vamos a acordar que le hicimos un, un reportaje también que nos habló de Hortensia, ¿eh? De la Hortensia de, 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 de aquellas épocas, que nos decía que... ¿Te acordás que nos decían que llevaban lo, los ataúdes, los llevaban arriba del techo? Recuerdo bien eso. Sí, sí. Cazabá. Cazabá, Carlito Casabá. Sí. Este, Muy bien. Nos vamos al efeméride José, ¿o tiene algún saludo más?
2: No, te quería comentar esto de... Justo de... De lo que estábamos hablando, eh, dice que en su primer, eh, o sea, el, el primero que lo tuvo fue Primo Malatini y su hermano que hacían el recorrido a la mañana saliendo de Casares a Bolívar, regresando a la tardecita. Y una de las paradas era en lo de Corral. Corral estaba ubicado donde hoy está los, de, los edificios frente a la plaza, en la cuadra de la iglesia. De la de la iglesia, iglesia, iglesia por, exactamente.
1: exactamente. Para que nos ubiquemos.
2: Dice también Matías Castro, la otra línea salía de Hortensia a Casares regresando a la tarde. Cuando Matías Castro lo llevó por delante un tren, dice, al salir de Casares lo vendió. Y el mismo lo compró Francisco Biorsi que lo manejaba su hijo Carlos Biorzi. Ah, mirá, bueno. Realizando el mismo recorrido. Estamos hablando del cometa, pero el cometa viejo.
1: Biorsi será el que fue camionero, exactamente. El, el que vivía ahí a media cuadra del Monumento a la Madre.
2: Exactamente, exactamente. Dice, dice, en ese tiempo se trabajaba mucho llevando pasajeros y encomienda de todo tipo de mercaderías para los negocios. A veces el colectivo resultaba chico llevando pasajeros y en el techo, dice, junto a las encomiendas. Dice y ponía, ejemplo, frutas de mer y mercaderías. Carlos Biorsi, mientras manejaba, observaba por el espejo retrovisor que los pasajeros, por la sombra, les veía comiendo la mercadería que transportaba. <risas> Anécdotas que comentaba el colectivero. Dice, bueno, dice después de años lo vendieron y lo compró Pepe Longarini, el aviador, Mira usándolo cómo. unos pocos años y se lo vendió a Olo Ola Garay, el cual finalizó con el cometa Chico. Luego la empresa la vendió, la línea la compró Manuel Lamas, que es el que conocemos, el Negro Lamas, exactamente. Así que bueno, una historia de, del cometa eh, en sus comienzos y bueno, la fotografía que nos había cedido Pilar Poveda, la esposa de Carlos Biorsi, una, una hermosa fotografía de ese micro de antaño, eh, porque bueno, o sea, se lo ve sin, sin vidrio a los costados, solamente
1: adelante. Y... El, el negro lama, sí. el negro lama. Creo, a ver Julie, creo que en el año 72-73 nos llevó a Azul. Y a Olavarría o Azul, no, Azul y Olavarría, a los torneos Evita. Sí, sí. Este, Me acuerdo que fuimos dos categorías y a jugar los torneos Evita porque habíamos pasado toda, que era un filtro bárbaro acá, y llegamos medio a distancia final a, a, en, en Olavarría. Sí, sí. Y, y después siguieron para Azul, después cuando terminaron allá no, nos, nos, veníamos, sí. nos, venía, nos, venía, nos veníamos para acá. En ese momento, el técnico nuestro era Angelito Senclever, el de la categoría más chica, que era Juli, eh, creo que el Pato Lama, no me acuerdo quién más. Eh, no me acuerdo quién era el técnico, pero realmente el, el, el negro nos llevó a, a, a hacer ese viaje. Ah, sí. ¿no?
2: Bueno, también hay fotografías que nos se dieron que eh, hacía viajes con degresados. Franchu se va a acordar porque también fue parte de esto. Ajá. Este de llevar los, los, los chicos, los alumnos que egresaban de, del colegio industrial en esa época y los llevaba a Córdoba, ¿eh? en el cometa. Así que están todos los, los alumnos este, disfrutando de, de las sierras de Córdoba junto a los profesores, el chino García, Franchu y este, Ben, me parece que también estaba en el...
1: Muy bien. Eh, ¿Tienen las efemérides? O, sí, si ¿Las buscas? Si no, yo tengo algo para leer. ¿eh?
2: Dígale, métale.
1: Bueno, ayer un amigo me dio un, un escrito, eh, tal vez la, la vida de, de Antonio Márquez, eh, que vino desde de, de España, <coughs> eh, que era el dueño, el propietario del Almacén el 43, Ajá. de Almacén el 43, y que fue representante de IPF. ...y de Nueva Cervecería Argentina, que esto en otro momento lo, lo vamos a leer. Este, pero justo en una parte de, del escrito hay eh, una nota que la sacaba el oeste por aquellas épocas... Eh, en una en una ...cuando elegían autoridades en, la, en el club acá. Y dice, en una reunión efectuada la noche del 3 de julio en el Teatro Español... Fue electa la nueva comisión directiva para el periodo 1936-1937, saliendo triunfante las siguientes candidatos. Para el Club Huracán, estábamos hablando de la comisión del Club Huracán. Presidente José Alfaro Hijo, vicepresidente doctor Antonio Ollier, secretario Carmelo Lucino, prosecretario Julio Re, tesorero Carlos Sisto, protesorero Adolfo Idiarte, vocales... Eduardo Vinda, Germán López... Alberto Massini... Desiderio Aramendi... Eh, vocales suplentes... Roberto Vita... Carlos Gravanago... Revisadores de cuentas... Juan Lucino y Leandro Vicuña... Mirá vos. La comisión... Que, que ganó las elecciones... Por a, por en el año... 19, o sea, para ejercerla... Los años 1936 1937... Leíste en un... Oyer... Ollier, sí. Ollier, bueno. Eh, An Antonio. El doctor, Antonio Ollier.
2: Doctor Antonio Ollier. ¿Sí? Puede ser que había una farmacia también, donde hoy está OSDE, que Ajá. fue la farmacia de Seagal también, esa esquina. Eh, tenemos una fotografía también de farmacias Ollier. Ajá. No sé si tendría algo que ver con la persona, pero bueno, o sea, me, me trajiste a la, a la memoria esa, esa imagen que tenemos digitalizada en el baúl de los recuerdos. Calle de Tierra... De fondo se ve en un molino este, de viento.
1: Acá en Maipú y... Acá en
2: Maipú y sí, señor. Y la Madrid. Exacto, en ese Mirá vos,
1: mirá vos. ¿Mm? Bueno, y por supuesto, yo ahí, a don Roberto Vita lo conocía a Carlitos Grabanago por supuesto, también. Este, a Carlos Sisto no sé si es el, el, el odontólogo. Puede ser el Carlos Sisto odontólogo, ¿eh? Este, bueno, esto era eh, una nota de 1936-1937. Hermoso, del oeste. Hermoso. Muy bien, vamos a las efemérides. Vamos a las efemérides,
2: ¿eh? Vamos a comenzar con todo lo que aconteció la semana eh, a partir del día 26 de septiembre. El día 26 de septiembre se conmemoró el Día del Empleado de Comercio. Así que bueno, un gran saludo a todos los empleados de comercio de Carlos Casares, ¿eh? El día 27 de septiembre se conmemoró el 57 aniversario de la segunda vuelta de Carlos Casares del TC, denominada Enrique Calizano. El ganador fue Juan Manuel Bordeo. Esto fue en el año 1964. El día 28 de septiembre se conmemoró el Día del Rector. Así que un saludo a todos los rectores de Carlos Casares. El día 29 de septiembre se conmemoró el 65 aniversario de la fundación de la Sociedad Rural de Carlos Casares, ¿eh? una entidad rural en la cual nuclea a todos los representantes casarenses. Esto fue en el año 1956. Ese mismo día también se conmemoró el Día Mundial del Corazón. El día también 29 de septiembre se conmemoró el Día del Inventor. ¿eh? El día 30, el día 30 de septiembre, se conmemoró el 75, aniver, el 73, perdón, aniversario del Club de Madres de Carlos Casares, Institución creada en el año 1948. Así que un gran saludo a, este, a esta gran institución que tanto hace y brega por Carlos Casares. ¿eh? También ese mismo día, el 30 de septiembre, se conmemoró el Día del Guardabosque Nacional. El día primero de octubre se conmemoró el Día del Mar y la Riqueza Pesquera. Y el día 2, el día de hoy, se conmemora el Día del Escribano, así que un saludo a todos los escribanos de Carlos Casares. También se conmemora el Día del Encargado de Edificios, que también tenemos aquí ya varios edificios, así que un gran saludo a todos los encargados. Y también se conmemora el Día Nacional del Recolector de Residuos. Un saludo
1: ¿Eh? grandísimo, grandísimo a toda esta gente que trabaja. Denodadamente, no, porque no, un trabajo
2: no. muy sacrificado y bueno, eh, también tenemos, hay, hay muchos carteles de concientización, de, de separar la, este, lo, los, la, la basura de las en distintas bolsas, y bueno, tenemos que hacer un poco más de conciencia en todo esto, lo que es el, el manejo de los residuos. Eh, pusimos una fotografía de la época de antes este, en el cual lo, se usaba todavía la bolsa no, no, no estaba de moda en el tacho sí, La gente sacaba sí, el tacho de trabajo el trabajo, de, el trabajo
1: ¿eh? que hace esta gente realmente y a veces este est van trabajando van trabajando y a algunos le empiezan a tocar bocinazo sí pero están trabajando muchachos están trabajando y aparte cree que tiene una cosa riegan la la vida por, la vida sí, porque señor. por ahí tienen la precaución de salir atrás del camión mirar pero no sé qué, qué apuro tenemos. Si, si, si no podés llegar en la otra cuadra doblada, Doblada Dobla y Exacto. Pero es cierto Realmente un saludo grandísimo, grandísimo, porque es un trabajo sacrificado. Y lo que corren. Y lo que corren, el, est el estado que tienen sí. los chicos. La, es la espectacular. verdad que es admirable. Un la saludo que... grandísimo, pero Exacto. grandísimo a toda la, la, la gente, inclusive también a las chicas que andan limpiando. Obviamente, sí, ¿eh? sí, sí. sí. Un... Pero bueno, el programa de hoy
2: se lo vamos a dedicar a todos los recolectores de residuos de Carlos Casares, ¿eh? por su gran labor que desempeñan en nuestra ciudad. ¿eh?
1: Muy bien, este nos vamos a, a otro tanguito y después ahí nos llegaron, nos llegó un regalo. Después ahora lo vamos ah, a. Ah, sí, ¿sí? mira. Ay, vos, qué lindo, eh, mirá, sí. este, Bueno, y eso que yo pensé que, me parece que es medio light <risa> <risa> Bueno, vamos. Eh, ¿Qué tango hay que cantar? Rubén Juárez.
4: Dime, banto, león, ¿qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Tal vez en tus archivos te quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, banto, león, quizá, dice Polín, un verso te dejó para esta pena sé que con tu aviento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar Qué tan hay que cantar decime bandoneón, yo sé que vos también lloraste amor tuviste un desengaño como el mío la noche que malena se marchó que tan Querido Bantoneón, busquemos ese tango entre los dos. Tu pena por mi pena van del brazo, qué lindo que se hiciera amor. No llores Bantoneón, tienes que perdonar, si a todos te echabe cuál es tu pena el beso que malena no te dio la noche que Amurado te dejó hermano banco león préstame un tango más no ves que están azules mis ojeras azules por el frío de un amor amor que entre las sombras se perdió que Cantar, Decime, bandoneón Yo sé que vos también horas de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche que Malena se marchó Qué tango hay que cantar, querido bandoneón Busquemos ese tango entre nosotros tu peda con mi pena van del brazo, qué lindo que se hicieran el amor.
0: Acuerdos Radio. Panadería y Sanguchería Alvarado 88 En Rodríguez, Peña 340. Teléfono 023-9643-3656. Frente al Jardín 7. Servicio de delivery. Deleitate con los populares sanguchitos del Checo. Y en Panadería, las exquisiteces de Pipi Vasconcelo. ¿Querés compartir algún recuerdo con nosotros? ¿Buscamos algo juntos en el Baúl de los Recuerdos? Contanos por WhatsApp al 02395 407323 o al fijo 451864. El Baúl de los Recuerdos Radio. Revolvemos el pasado que más nos gusta. Autoservicio Centro, carnicería, verdulería, almacén La mejor atención y calidad en Carlos Casares Nos puede visitar en Avenida 9 de Julio 40 O hacer su pedido al teléfono 45 452415 Y se lo estaremos enviando a su domicilio Nuestro horario de atención es de lunes a sábados De 8 a 22 horas Y los domingos de 9 a 13 y de 18 a 22 horas Phoenix Gin alquiler y ventas de ambos, smoking y sacos sport. Calzado urbano y de vestir. Todas las tarjetas Phoenix Gin. Moda de hombre y de mujer. Irigoyen 345.
3: Centro de Empleados de Comercio de Carlos Casares, una institución casarense, velando por los intereses de los empleados de comercio. Contamos con muchos beneficios para nuestros afiliados. Descuentos en inglés, óptica, podología, gimnasia, presentes a los recién nacidos. Todos los años entregamos guardapolvos y útiles escolares. Contamos con la farmacia sindical con grandes descuentos y un complejo recreativo de 4 hectáreas con frondosa arboleda parquizada, juegos y un salón de eventos. Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares. Avenida San Martín 508 512. Teléfono 45 44 92 o la página web www.seccasares.com www.com.ar ¿Querés información? 45 44 92 Centro Empleados de Comercio de Carlos Casares
0: Salón Helio, siempre con la última moda de Helio Rubén García. Nuevo domicilio Guido 124 Carlos Casares. Celular 02395 1540 3739. Salón Helio, entre Soler y Avenida 9 de Julio. Existe un lugar donde guardamos viejas canciones que amamos volver a escuchar Un lugar donde volvemos a sonreír El baúl de los recuerdos radio Un lugar lleno de historias Un lugar para compartir lo mejor de nuestro pasado El baúl de los recuerdos radio El pasado hecho presente
7: Carlos Casares, Pinturas de hogar,
1: obra, industria de automotor, artística, membranas, alfombras, construcción en seco, cielos raso de PVC, ventas por mayor y menor. Teléfono 02395-450280, Avenida 9 de Julio, 90, Carlos Casares.
0: Colaboramos con la memoria de nuestro pueblo y somos reconocidos por esa función. El, el Baúl de los Recuerdos de Carlos, Carlos Casares. Casares. Reconocido por el Honorable Consejo Deliberante de Carlos Casares. Acompañando a generaciones que proyectan a futuro sin desconocer el pasado. Ferretería Martín, herramientas, hormigoneras, pinturas Pintura. Todo lo que buscas lo encontrás en Ferretería Martín Maipú 315, frente a la plaza Walter Construcciones. Construcciones, de Walter Avendaño. Seriedad y responsabilidad. En el rubro de la construcción, pedí tu presupuesto y haremos realidad el sueño de tu vivienda propia. Celular 02395 1551 5937. Walter Construcciones. Abrimos el baúl de los recuerdos y nos dejamos llevar. Navegamos por momentos inolvidables y traemos toda esa alegría al presente. El baúl de los recuerdos. Los recuerdos también los encontrás en las redes sociales. En Facebook, el Baúl de los Recuerdos de Carlos Casares. Twitter, arroba baúl-casares. Instagram, Baúl recuerdos. En YouTube, suscríbete a El Baúl de los Recuerdos de Carlos Casares. Una red de recuerdos infinitos.
2: día, Leo. Sí, Azul y La Barría. Ustedes fueron Azul, nosotros a La Barría. El técnico nuestro era el Chelo Maltempo. Eh, perdimos 2 a 1 con dos goles del Mono Perotti, que nos dejó afuera. Y ustedes llegaron a la madrugada y nos tuvimos que levantar temprano porque les venían corriendo de Azul. Tuvimos que salir de apuro de,
1: de La Barría. Muy bien, Era, es la voz de, de nuestro amigo Julio Eroño, recuerdo eso, sí, sí, sí. no lo quería decir, pero bueno, bueno, vos lo recordaste. Sí, sí, este, estaba como loco Angelito Sinclair ese, ese día, ¿no? Eh, re, eh, y como bien vos decís, el mono Perotti es aquel win izquierdo que jugó en Boca tantos años y que hoy en día tiene el hijo que estuvo jugando en Boca, ahora está jugando en Europa. Uh -huh. este, eh, un, un fanático mal de Boca el hombre, ¿no? Este, mira qué buenos recuerdos. Eh, que era estábamos hablando con el tema de, del, del, del cometa, ¿no? Exactamente. De, de ese viaje nos llevó el negro lama.
2: Bueno, recién también hablando del cometa nos llamó Miguel Franchu contando las andanzas también que la, las vivencias, ¿no? Andanzas, las vivencias que eh, tuvieron cuando fueron a Córdoba. Dice que habían salido. Eh, a las 10 de la noche y llegaron a las 4 de la tarde de regreso en el cometa, venían con los chicos de egresado, con todas las peripecias y alegrías que pasaron también allá en Córdoba, una vivencia dice excepcional, Ángelo Martín también comentando también de, sobre el cometa, eh, sobre el colectivo de, de Hortensia y bueno, eh, vivencias vivencia de, de los pueblos de, la, de lo que ocasionaba esto, los transportes ¿eh?
1: muy bien ¿Tenemos la columna del señor Osvaldo Palacio? Sí, señor. Vamos a andar apretadito con el tiempo. Vamos con eh. el, la columna. Vamos.
7: En este recorrido que hoy les propongo realizar de aquel nostálgico año 1966, donde se produjeran distintas situaciones que no puedo dejarlas de evocar. Empezando con lo que sucedía institucionalmente en el país, cuando éramos testigos de la interrupción de un gobierno democrático debido a un golpe militar que tuvo sus connotaciones con el deporte. Ya que, en principio, la fecha asignada al automóvil Club Carlos Casares, del 7 de agosto, ...para que llevara a cabo la cuarta edición de la Vuelta de Carlos Casares... ...del turismo de carretera... ...y además, por otras circunstancias... ...estuvo a punto de suspenderse hasta pocas horas antes de lo programado. Finalmente, se pudo concretar en la fecha mencionada... ...y utilizándose un circuito totalmente opuesto... ...al que en tres oportunidades anteriores se había establecido... ...y que por sus condiciones de buena parte de pavimento y un trayecto de tierra con más de 100 curvas había sido considerado por pilotos periodismo especializado, etc. en uno de los más calificados para la categoría en esta ocasión razones financieras y de una mayor centralización de la competencia en caminos de la zona norte y que unía las distintas localidades como eh, Quiroga Martínez de Oz, Smith, Hirsch, Moctezuma... ...y hasta llegar nuevamente a la ruta número 5 que era pavimentada... ...y los pilotos debían sortear la persistente polvareda... ...que las máquinas que producían tras sus pasos... ...posiblemente también fuera factor de un lamentable accidente... ...cuando el neuquino Cayetano Saladino se llevara por delante una formación ferroviaria que circulaba cumpliendo su recorrido en el paso a nivel de Santo Tomás. Es que el nuevo trazado solamente estipulaba poco más de 20 kilómetros de pavimento por ruta 5 y al bajar a la tierra en la Dorita debían cumplir con casi 140 kilómetros por los caminos de tierra que precisamente mencionaba y que unían a Quiroga, Martínez de Oz, Moctezuma, Smith, Mauricio Hirsch ...hasta tomar nuevamente contacto con el pavimento. Ese trazado lo tenían que cumplir en cuatro oportunidades... ...los 33 autos que a las 9 de la mañana... ...y cada 20 segundos se habían puesto en marcha... ...frente al kilómetro 313-500 de la Ruta 5. El que marcaba el camino y donde se centraban las mayores expectativas... ...era el auto que estrenaban los hermanos Emiliosi... ...que abandonaron la clásica Galera para experimentar el nuevo auto con motor Ford que desde hacía mucho tiempo venían preparando y fieles a la palabra que prometieran a directivos del Automóvil Club que lo visitaran La Olavarría lo hicieron debutar en la carrera de Casares y con poco recorrido por cuanto después de internarse en la tierra se vieron obligados a abandonar, aunque en el andar por el pavimento eran prácticamente inalcanzables. A esa pérdida en cuanto a atracción se sumaron otras deserciones de manera especial entre los que se consideraban favoritos para alzarse con la victoria. Tales los casos de Eduardo Casá, Pairetti, Alzaga y Rienzi. Solo hubo uno, quien había largado con el número 4 y que comenzó a apoderarse de la punta en el camino y también por tiempo empleado. Ese piloto era nada menos que Juan Manuel Bordeu, que comandando la coloradita de Balcarce, hizo la primera pasada por el control de la Ruta 5 y también lo repitió en las otras vueltas, hasta que la bandera cuadros lo señaló como el vencedor absoluto. De lo que también había ocurrido dos años antes, y siendo escolta del Chevitú de Cupeiro en la anterior carrera. Desde la primera vuelta se le había volado el capó, pero no fue obstáculo para lograr la victoria en un lugar... ...que visitaba asiduamente y que al margen de las carreras llegaba a Cazares... ...donde en una oportunidad tuvo junto a su pareja de entonces, Graciela Borges... ...ser designados padrinos del Centro Educativo Complementario. Bordeu alcanzó un promedio de algo más de 151 kilómetros por hora... ...para los 640 del total estipulado segundo arribó el joven piloto de ese entonces Héctor Figlioli y en tercer lugar cumpliendo una inteligente y meritoria actuación el crédito local Rafael Valdrés acompañado siempre de su hermano Bocha quienes supieron sacar provecho del conocimiento y conocedores de la característica del circuito transitado el cuarto fue Rubén Fulco de todos estos con Chevrolet. El otro casarense que intervino, pero que no pudo arribar al final de la competencia, fue Miguel Carioli, acompañado de Tato Subeldía, y que a su tradicional Dosh le había colocado un motor tornado. La nota impactante fue el accidente que en la vuelta inicial sufriera el piloto de la capital de Neuquén, Cayetano Saladino que junto a su acompañante debieron ser auxiliados y trasladados de inmediato hasta el ex sanatorio local donde recibieran las primeras atenciones hasta que en horas de la tarde y debido a la gravedad de sus respectivos estados de salud por vía aérea fueron llevados a la capital federal e internados en el hospital italiano. Saladino luego de un tiempo y recuperado de ese accidente volvió a correr y en el regreso hacia Neuquén en las cercanías de nuestra ciudad tuvo otro siniestro, mucho menor de importancia que el registrado en aquella oportunidad en el paso a nivel de Santo Tomás. Esa cuarta vuelta a Ciudad de Carlos Casares fue la última oportunidad que el turismo de carretera se estableciera en nuestro medio. Nuevas disposiciones, autos adaptados en mejor medida a los circuitos pavimentados o autódromos alejaron definitivamente esa posibilidad. Si bien en 1968 y bajo la organización del Automóvil Club Local se realizó una prueba más Pero fue en un escenario distinto y a 300 kilómetros de distancia por cuanto se disputó en el Autódromo Capitalino Y antes de que cerrara ese año 1966, el 20 de noviembre Los casarenses impensadamente tuvimos otro hecho menor dentro del automovilismo aunque por lo que sucediera posteriormente con el involucrado, ha significado un verdadero suceso histórico. Porque ese día, en la localidad de Alberti, en una de esas carreras que comúnmente se organizan en los pueblos del interior, un jovencito de apenas 18 años, tripulando un Chevrolet Super, propiedad de su familia, se adjudicaba brillantemente una competencia para autos de esa categoría, dejando admirados a los espectadores que se habían congregado al circuito, ese pibe aún se llamaba Roberto José Mouras, que de esa manera iniciaba una trayectoria deportiva sin comparaciones, por lo menos para los casarenses. Y de todo eso que acontecía con el automovilismo, paso a la otra y principal actividad del deporte que se vivía en estas latitudes en 1966. Era el más popular de los deportes, precisamente que a partir de los primeros días del año... ...se desarrollaba en el campo iluminado... ...del Club San Martín... ...o las grandes noches del Babi Fútbol... ...en el reducto de defensores de Rodríguez Peña... ...para pasar luego por amistosos... ...el preparación... ...y el más importante, el torneo oficial... ...y ese año, nuevamente... ...el seleccionado de la Liga... ...participando en un campeonato argentino... ...que organizaba la AFA... ...a través del Consejo Federal... ...por primera vez en un certamen... ...de tales características... La selección que había constituido la liga debió viajar hasta de Bolívar... ...para enfrentar al similar de la liga deportiva. Y si bien consiguió ponerse en ventaja a través de quien debutaba oficialmente... ...con la camiseta de la liga, Jorge Mamaluco... ...y a partir de allí indiscutido integrante del representativo local... ...por varios años como delantero o defensor... ...y alentando con ese tanto... Una posibilidad de victoria frustrada para la selección casarense, porque a través de los minutos restantes, cuando los de Bolívar pudieron dar vuelta el marcador que concluyó, concluyó con el triunfo de local por 3 a 1, y de esa manera dejando sin chances de continuar en la competencia al conjunto de Casares. Pese a que la Liga hiciera una protesta con plena comprobación de la inclusión en la representación de Bolívar del jugador Tornesi, ...que no reunía las condiciones reglamentarias para alistarse en el mencionado equipo y que el Consejo Federal finalmente no aceptara. De esa perspectiva que se le presentara al fútbol local a nivel de selección, paso al torneo oficial... ...que se denominara Francisco Corral, en recordación a un ex directivo de Deportivo Casares y del que escuetamente menciono para enfocarme, sí, en la semana venidera con más detalles de lo que brindara su realización y que intentaré evocar, como lo hago habitualmente, desde aquella primera temporada que la flamante Liga de Fútbol pusiera en marcha su
5: certamen.
1: Muy bien, y era la columna del señor Osvaldo Palacio, que nos traía tantos recuerdos, pero tantos recuerdos. Muchos recuerdos del automovilismo. De él se va a tratar hoy la, la entrevista que hoy tuvimos. O sea, va a estar muy relacionada a, a lo que hablaba Osvaldo Palacio. Eh, bueno, realmente, eh, por supuesto, también nombraba mucha gente que, en la cual eh, he conocido yo, ¿no?
2: Aníbal Andrade se estuvo comunicando con nosotros también, este, acotando también sobre lo que estaba hablando Osvaldo Palacio. Tenemos que hacer un agradecimiento muy grande, Leo, oh, a sí. Panadería y Sanguechería de Alvarado 88, eh, con al Maestro de Pala también, a Vasconcelo también. Eh, nos han deleitado con dos eh, pan dulces. Ah, ¿eh? precioso, preciosos. Preciosos, así priquísimo. que gente, ya tenemos elaboración de pan dulces. Pasen por Rodríguez Peña 3.40 y adquieran estas exquisiteces. La verdad que muchas gracias a Checo por acercarse a la radio y traernos estas delicias. La verdad que son una cosa de locos.
1: ¿eh? Muy bien, nos vamos al, al reportaje... ¿Vamos? Estuvimos con el... Va, no estuvimos, sino vía... Este... ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama eso? WhatsApp. WhatsApp. Estuvimos con el... Eh, nos comunicamos con el señor Carlos Enrique Puche. En el año 78 se fue de acá y yo realmente no, no, no tuve la oportunidad de verlo más. Pero a través de hoy, el día de, de, la, de la tecnología, este, creo que nos salió una muy linda loto. Y lo vamos a hacer con una presentación de... El primer triunfo del Toro Moura, ¿no? Sí. Lo escuchamos y seguimos con la nota,
8: ¿eh? A punto de batirse el récord del total de la carrera del año pasado de Marinkovic. Gracias, vamos a ver si no habrá batido el récord.
1: hace que te fuiste de Casares?
9: Y en el año 78,
1: 43 años. Uh, mirá vos, una vida, una vida. Este. Sí, mucho tiempo. Y cómo, cómo fueron esos esos años, eh, tal vez que se recuerda mucho acá en Carlos Casares la época del canal, de diario La Calle, pero principalmente vos estuviste muy muy ligado al, al canal, al canal de Carlos Casares.
9: Claro, efectivamente, sí, sí. Y al poquito tiempo que, que se puso en marcha el canal, eh, me convocó Néstor Rodríguez Cross, que ya estaba trabajando en el canal, haciendo los noticieros, para ver si quería ir a, a, a sumarme al equipo de ellos. Y bueno, a mí me encantaba, porque yo ya hacía un par de años que veníamos haciendo cosas distintas, por supuesto, pero eh, desarrollábamos, digamos, eh, los gustos que teníamos por, por las publicidades y por, y por los programas en Calpa. Ah, hacíamos mira vos, mira vos. Calpa, claro, sí, sí, bastante tiempo, ¿eh? Y, en la época. Quí, ¿Y con quién lo hacías, Carlos? Quién? Y con Raúl García. Ah, nosotros mira. hacíamos con, con Raúl García hacíamos. Eh, la parte de automovilismo, programita a la tarde, y estaban los muchachos de splendid que estaba Canduzo, Carrito Tancani, Del Formora, Osvaldo Palacios, o ver me va a escapar alguno, pero ellos hacían toda la parte de fútbol. Y, y se, se jugaban los partidos en, en las distintas canchas a las fechas, y a la tarde, el domingo, la gente se paraba en, en la esquina del Terán, bajo los, los parlantes, a escuchar los comentarios. Sí, que sí. era un poco, digamos, ¿no? Carlos. Y a la noche, en Calpa... Sí, sí. No, 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 no sí, sí. Sí, sí,
1: sí, seguí, seguí, perdoname, te corté. No,
9: no y, y que y a la noche, por ejemplo, en verano, hacíamos en Calpa, como a partir de las nueve, poner de la noche hasta las doce, un, un, unos programas musicales, eh, con, con publicidades. Por eso después yo dejé de hacerlo y seguí haciéndolo en el canal. Eh, eh, estamos hablando
1: con Carlos Puche. Eh, Carlos, ¿y mm, llegaron a, tra a, a, a transmitir o, 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 por ejemplo, llegaron a hacer algo del turismo de carretera por aquellas épocas?
9: Sí, <ríe> fuimos pioneros, mira. No digas. Mira que si uno lo cuenta ahora parece increíble. En aquella época, lo más escuchado era carburando, con el padre de Cacho González Rouco Exactamente. Y el tío. O sea, era Don Isidro González Longhi y Andrés Rouco. Andrés Rouco era el que transmitía las carreras, el tío de Cacho. Exactamente. Por eso se pone González Rouco, el nombre del apellido del padre y de la madre. Y de la madre, exactamente. Y bueno, y de... Y después estaban los muchachos de Radio Mitre, estaba Alberto Hugo Cando, el que me hice muy, muy amigo. estaban Radio Mitre. Bueno, y... Todo el mundo escuchaba la, la, los programas por, por la radio. Claro. Un punto tal que nosotros... Yo estuve trabajando un tiempo en la agencia Ford, allá en lo de José Francisco Álvarez Este... Y cuando era la época de las carreras, que Carburando hacía todas las tardes por, ra por Radio Rivadavia, un, un programita de media hora, por teléfono pasábamos las informaciones desde la agencia Ford a Carburando en vivo. Miramos. Eh, las noticias de, de los autos que iban llegando por ahí, la carrera del domingo y empezaban a llegar coches los martes, los miércoles. Todos los Fores en la Ford, el, el taller habilitado para todos los de la marca, y los de Chevrolet, lo recibía Pacheco. Pacheco, de, claro. Claro, claro, que eran las la dos agencias, ah, Chevrolet y Ford,
1: que... Claro.
9: Eh, bueno, y, 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 y bueno, y eso fue cuando, en la época de que no existía el canal. Cuando arranca el canal, que en una época, yo estaba haciendo memoria, en Casares había, no digo corriendo todos a la vez, porque son de distintos años, ¿no? Pero entre el... La década de, de la década de 60 hasta el 76, más o menos, y había 8 o 10 autos en Casares de Turismo Carretera.
1: Uy, y ¿no te acordás, no, más o menos quién eran? Sí,
9: totalmente. mira estaban los hermanos Paulucci, ¿eh? ¿eh? Luis y Mario. Sí. Con, con su taller, fue, era, era extraordinario, por eso que yo extraño esa época. Ellos preparaban el auto en el taller, donde vendían los coches, a la vez... Mirá eh, vos, sí. Eh, Salón y el costado preparaban el auto. Con la persiana abierta a la noche. Y era como un desfile de todos los que nos gustaban los coches carreras. Claro. Estabamos y salíamos. Mirá, y cada cual tenía su peña, ¿viste?
1: Exactamente.
9: ¿Y quién más? Una Y bueno, estaba Rubén Lense, que anduvo muy bien. Sí. Hijo de Paco Lense. ¿eh? Eh, después. Con el Valiant. Una, un, con el Valiant. Estaba el Flaco Moro. Héctor Moro, los hermanos Valdrés, que empezaron a correr con la cupecita que le compraron a Marcosiani. Estaba Miguel Carioli, Miguel. que corría con, con, con Tato Subeldía de acompañante, y por supuesto preparaban el auto allá en, en el taller de, de la concesionaria de ellos. Sí, ¿no? sí. Este Después estaba el auto de Tonito Marqués, que yo no lo vi nunca correr a Tonito, pero el auto ese lo compró el padre de los chicos de Palma. Ajá, eh, Luis Rubén de Palma. Luis Rubén de Palma, el, Palma, claro. El padre de Marquito, de, 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 de José Luis. Sí, sí, sí. El, sí eh, El abuelo de Josito. De Josito, exactamente. Ese auto lo, lo compró, o no sé si fue una peña o quién, de Arrecifix y, y corría, no tenía ni 20 años en esa época, de Palma y la característica era que le habían puesto una bocina a esa sorpaso que hacen distintos tonos <risa> mirá, <risa> mirá y cuando vos. cuando pa pasaba por, por el palco por la largada que eran dos o tres vueltas del circuito este que hacían cazar en lo de julio bolívar y venían por la tierra eh, pasaba tocando bocina era un loco bárbaro <risa> este, así que fíjate, fíjate los coches que había
1: Mira vos, mira vos,
9: Carlos. punta de auto. Sí. Y eh, eh, no habrá
1: quedado, no habrá alguna, algún, alguna cinta grabada con todo esto de ustedes? ¿no? No, vos no llegaste a tener nunca. Ya.
9: No, yo te cuento. Eh, nosotros usábamos una un equipo que era el que grababa y a la vez hacía las tomas, una cámara con un grabador grande. Eh, en el estudio, dentro del canal, ¿cierto? Sí. Con eso se, se, se tomaban lo, los noticieros, los programas que hacíamos en vivo los sábados, y todo, todo lo, que se, lo que fuera en vivo, digamos. Y después armaron como un carrito con dos rueditas, como esos carritos de, que le las mujeres a los supermercados, sí. reforzados, ¿no? Con una batería, la batería de auto, entonces le daban corriente. De al, al grabador, digamos, desde la batería. Y Pedrito Verti con la cámara, que era como si fueran dos cajas zapatos, uno arriba del otro, sí. de la otra, para que te des cuenta el tamaño. Este, íbamos a las carreras. Mirá vos. Íbamos, en aquella época se corría todos los domingos, todos los domingos. Y había carrera en todos los pueblos. Peguajón, 9 de julio, Bragado, eh, Trenkelauken y para el otro lado bueno eh, toda la zona esa de, de Pergamino sí, Amesifre, sí, sí el fuerte eh, eh, era el fuerte claro bueno y nosotros nos íbamos según la distancia o el viernes hemos ido hasta Zapala oh mira vos violencia que salió sí sí nos fuimos un miércoles <ríe> a Zapala <ríe> fuimos un miércoles y nos volvimos al otro miércoles fue una semana digamos este, y llegábamos y hacíamos el, el parque cerrado y la verificación era en un taller cualquiera del sí, sí. pueblo el que estuviera adecuado entonces ahí iban viendo los coches le la, pasamos por la técnica le hacíamos unos reportajes ahí a la pasada a los corredores después hacíamos la largada reportaje a todo que largaban en fila sí, sí, todos sí, parados sí. en fila largaban de a uno
1: que era por después tiempo, pasadas, era más o menos, era una, una fracción de, de cada minuto, me parece que era, ¿no? Claro,
9: claro, y largaban por ranking, el 1, el 2, el 3, no como ahora que hay clasificación. Claro, ¿Mm? claro. Y sí, eso era era por tiempo, sí. Carlos. Era por tiempo, sí, 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 era por tiempo. Y después, cuando terminaba la carrera, hacíamos un reportaje a los tres primeros, pongámosle. Claro, claro, claro. Y salíamos como bala de vuelta a Casares por supuesto, cuando estábamos a hasta 300 kilómetros a la redonda, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Para llegar, la carrera terminaba tipo 2 de la tarde, nosotros a las 7, las 8, las 9, a más tardar de la noche, estábamos en Casares. Y pasábamos en un programa especial lo que habíamos hecho de la carrera de todo el fin de semana. Eso éramos los únicos que hacíamos ese, ese trabajo. Un sacrificio sí, pero era con un gusto enorme no sabés, aparte como éramos todos jóvenes, claro. ¿este, que éramos todos pibes, yo tenía veintipico de años Claro, claro. Era, era un nene, y así, entonces eh, caíamos como simpáticos a, a todos por lo que estábamos haciendo no era competencia de nadie por eso que la gente carburando nos apoyaba, nos hicimos amigos los corredores lo mismo Viste, cuando se largó el gran premio desde Mercedes Corría Juan Galve, eh, eh, Oscar, Emiliosi, Bueno, largaron de la ruta 5 de Mercedes hasta Santa Rosa, de noche.
5: Miramos Y
9: ya estaba toda la fila ahí, y nosotros fuimos a filmar pero todas las carreras, íbamos a todas las carreras sí, Carlos,
1: sí, sí, Carlos, estamos hablando con Carlos Puche. Sí, sí, sí.
9: eh, y cuál era,
1: dos cosas, cuál era la movilidad que ustedes tenían, porque en esa época hay que ver que vos estabas hablando de Zapala, que hacían eh, mucho, mucha mucha distancia y quién más, aparte de Pedro y vos quién más estaba eh, porque solamente ustedes dos estaban
9: no, iba iba eh, según donde fuera si era lejos, iba alguno más aunque estuviera cercanía con el canal, digamos. Claro, claro, a Zapala, sí. Zapala, por ejemplo, fue el hermano de, de Néstor Rodríguez, Carlitos. Carlitos, claro. Carlitos fue con nosotros. Y algunos más que no me acuerdo ahora. Pero a Zapala fuimos en colectivo, fuimos en micro de línea. Ah, mirá vos. Y después, todas las carreras de la zona las hacíamos con el auto mío. Ajá, ajá sí. ponían, Yo tenía, tuve un Fiat 600, después tuve un Doyle 1500, claro. después una, una Rural FIA 125, y nos movíamos con eso. Vendíamos las propagandas, claro. entonces se, se, se solventaba la movida. El, el, los gastos el, que había. Con el, con el, con el exacto, lo que se, que se pasaban a la noche, ¿no? este Así que sí, lo que pasa es que el equipo ese tenía unas cintas. ¿Eh? Como un grabador más chico, pero en las cintas anchas, y después se volvía, no 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 había la, la previsión como se hace ahora, que todo el mundo guarda, guarda, guarda. En esa misma cinta, al día siguiente, arriba de eso, grababan otra cosa.
1: Claro, claro,
9: claro. Bueno, sí, sí, entonces, sí, sí, Por sí, eso no ha quedado, por eso no ha quedado nada. Carlos, eh,
1: bueno, y eso era eh, la parte de, de, de exteriores
9: y un día, sí. un día, un día en el canal, ¿cómo era? y bueno un día en el canal eh, se arrancaba haciendo una cosa que se llamaba continuidad que hoy si vos lo escuchás eh, en cualquier canal te dice la rutina entonces cómo iba a ser el desarrollo de, de, la, de, de, de desde que abrí el canal y por siete de la tarde que empezaba hasta las 12 de la noche entonces eh, se hacía todo con diapositiva la, la propaganda. Ah. y se, se encargaba de hacerla Carlito Picone. Ajá. Sacaba una foto a una heladera, se decía, y, y aparecía en la pantalla de la heladera, por ejemplo. Y el locutor, en off, iba diciendo, bueno, Casa Diana, Casa Miguel, que eran los dos más fuertes que vendían artículo del hogar, por ejemplo, ¿no? <risa> claro. Este, y, y, y después se empezó a hacer eh, algo eh, filmado. A raíz de que, como te decía, de que no éramos competencia de nadie, y todo el mundo nos apreciaba y nos apoyaba, era un canal del interior, nos hicimos amigos de los camarógrafos de Canal 13, los que filmaban el noticiero de Telenoche, Mirá vos. de Mónica de y, y César. Y César, claro. Entonces, hicimos una combinación, venían un fin de semana a Casares, con la misma maquinita, porque ahora... Todo el mundo se maneja con un teléfono. y, sí? y te Están pasando la información en el instante. Eh, posteriormente andaban con algunas cámaras portátiles. Pero en esa época andaban con una camarita de filmación de 35 milímetros, que era eh, lo mismo que, que las películas que pasábamos en el canal. Eran todas latas como las que pasaban en el cine. Sí, 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 sí. ¿No? Y ellos se veían un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y yo vendía la publicidad para, para hacer la filmación. Entonces, por ejemplo, le vendimos a Carioli, le vendimos a Lense, entre otros, que me acuerdo ahora, no que fueron las más importantes. Y ellos venían y hacían una filmación integral, desde los salones, taller, eh, los modelos de auto que había en exhibición. Eso se llevaba a Buenos Aires, que se lo llevaban ellos. Lo hacían revelar en el mismo laboratorio que se revelaban las noticias de Canal 13 oh, mirá y vos. eso, eso aparecía sin sonido entonces cuando ellos tenían todo eso listo, me avisaban y yo viajaba a Buenos Aires y e íbamos a un estudio de grabación en el estudio con una pantalla grande te pasaban esa peliculita que duraba nada un minuto, un minuto y medio dos como mucho y le poníamos la voz algunas estaban hechas por mí y otras por Julio Lagos Mira
1: vos, mira vos, claro, nada menos que por Julio Lagos. Lago
9: estaba recién recibido de locutor. Mira vos! Y estos chicos me decían, mira, este va a ser el, el cacho fontana de acá 20 años. Así lo, lo titulaban a Julio Lagos. ¿Sí? Este, así que teníamos hasta eso, de que teníamos un locutor de primerísimo nivel. En las propagandas. Este, bueno, y es así, se guardaban y se iban pasando después. Este, Aparentemente, como, como si fuera una película, ¿no? Eh, eh,
1: estamos, eh, estamos hablando eh, más o menos década del 70. Sí, sí, 70. El, el,
9: 71, el, 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 el Canal 13 era, era Canal del Estado. Eh, canal 13, claro. Era Canal del Estado. No, desde antes, te hablo del de 68. 68 década del
1: 60, claro. Este, ¿Y qué otro.? ¿Qué otro.? ¿Qué otro.? personaje o qué otra persona importante has tenido conexión este, cuando en esos viajes a, a Canal 13.
9: Y mirá, después se nos ocurrió un poco está mal que lo diga yo, bueno, pero eh, estamos refrescando la memoria. Sí, sí, Entonces, sí. Esas sí. ideas locas se me ocurrían a mí de hacer esto, hacer el otro. Bueno, yo tendría que haber seguido eh, esa profesión, después cambió por, por cosas de la vida, pero sí. eh, a mí se me ocurrió un día ir a Buenos Aires, sobre un fin de año, a ver a, a, a los lugares donde trabajaban la gente famosa, la que todo el mundo estaba en contacto a través de la radio, porque lo escuchaba todos los días en un programa de la mañana, como a La Rea, a Carrizo, a Fontana, a Mareco. Claro. Entonces íbamos con Pedrito, otro chico más, nos quedábamos tres días... Y Íbamos a Radio Rivadavia, por ejemplo Y hacíamos un reportaje a Antonio Carrizo ¿no?
1: ah, Que una bien. vuelta
9: vino a, a animar la fiesta de Girasol a Casares Sí, 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 recuerdo No recuerdo cuál año Pero bueno, entonces eh, nos recibían el estudio, todo Y mandaban un saludo de fin de año para la gente del canal y, y toda la población de Casares Claro Y un día fuimos a verlo a, a Cacho Fontana A la radio no Imagina, Cacho Fontana, uno estaba acostumbrado a verlo impecable en la televisión cuando hacía Odol Pregunta. Odol Pregunta, ¿verdad? claro. Entonces esa mañana, porque ellos arrancaba muy temprano, esta es una anécdota linda, estaba, um, lo fuimos a ver, en, había empezado el programa y en un corte sale y nos atiende. Estaba barbudo, así nomás, desarreglado, y dice, no, así no podemos filmar, dice. Claro. Dice, acá te anota la dirección. Y tenía una oficina en Diagonal Norte, cerquita del obelisco. Ahí cerquita, donde claro. Las locutoras, las locutoras de él, las que hacían los chistes y las propagandas, que una se llamaba Reina Morán y otra Beba Viñola, claro. hacían a máquina de escribir los chistes. Es increíble esto, ¿viste?
1: Súper conocidas sí. las
9: dos. Claro. Vénganme a ver a las 5 de la tarde y ponele a mi oficina. Cuando llegamos. Nos reciben, nos hacen eh, sentar ahí en, un, en una antesala y eh, se ve que le han dicho a él que estábamos nosotros, claro, que habíamos estado en claro. la mañana. Entonces, al ratito, abre la puerta, pasa para este lado, la cierra y dice: Espérenme un poquito, que estoy con el presidente de la RAI, la Radio uh, Televisión Italiana. Italiana, claro. <ríe> dice. Ahora lo despacho y lo atiendo, a ustedes, pero así. <risa> increíble, ¿viste? un divino el tipo. Este Carlos. Y entonces llevábamos... Sí, sí, sí. No, 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 perdón, perdón, seguí, seguí, seguí. Entonces armábamos un programa con todos esos que juntábamos en Buenos Aires y lo pasábamos. Y después empezamos a ir también por contacto a, por ejemplo, eh, la cena de, de la revista El Gráfico. ...que se hacía como si fueran los Martín Fierro, vamos a decir... ...claro, ¿no? que importantísimo... ...o la entrega, de las, sí, la entrega de las tapas de la revista Gente... ...era una cena impresionante en el Hotel Sheraton... ...nosotros hacíamos todos los trámites previos... ...como con el Martín Fierro, con Aptra... ...teníamos las credenciales... ...y circulábamos libremente... En la, uh, ...en la cena del gráfico, por ejemplo, una mesa... ...eran mesas redondas de 12 personas estaba Monzón, Fangio, Vila, te lo digo así. Sí, la de primer, la, 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 los ídolos de, de, los de, de toda la vida. De, de, exacto, exacto. Y hablaban por el canal de Casares, que en el momento uno no. esperaba la trascendencia, pero con el correr de los años, viste, eh, Carlos era y... muy lindo, muy lindo. Y cuando llegaba ese material a
2: Casares, ¿qué repercusión eh, se, se, se sentía aquí en el pueblo? ¿Qué escuchabas vos de, de todas estas eh, estrellas que después iban a pasar por el cable de Canal 3?
9: Y a la, a la, a la gente de Casares le gustaba, le gustaba porque eso es una cosa que, que no se había hecho nunca, no se había visto nunca, a punto de que tampoco existía el canal, eso es eh, a partir de que empieza canal y al año digamos de que estábamos funcionando empezamos con esas cosas viste pero y lo que atraía mucho eran las carreras las carreras y sí, todo el mundo estaba pendiente de que pasáramos las carreras
2: muy fierrero casares sí totalmente, totalmente. carlos y qué cantidad de, de abonados más o menos por pues, si te acordás vos había en ese momento aquí
9: yo no quiero decir un número para no equivocarme, pero al principio habría entre 300 y 500 más o menos. ¿Y, y quién fue creciendo? Sí, no seguro, sé. seguro. Sí. ¿Y quién era el hombre? No sé a qué, a qué cantidad habrá llegado.
1: No, sí, ahora más o menos. No, no, sé. no, bueno, no, pero hay mucho hoy. ¿ves? Viste, se, se, se agrandó mucho. Pero mucho casar entonces también claro, este, claro. hay más participación de la gente. Eh, ¿Y quién sí. era el hombre fuerte en ese momento de, de del canal? ¿Quién era el, el que decidía...? Este... Mirá,
9: el canal era, era una sociedad donde había, no quiero decir un número porque no me lo acuerdo exacto, pero ponerle que había 40 accionistas. Accionistas, ah, ah, ¿tanto? Era Eran muchos. Anónima, era muchísimo. Había médicos, había comerciantes, los dueños de los principales negocios, sí. o los directivos, eran sí. todos socios del canal. Mirá vos. Por ejemplo, en eh, lo de Tomás, tres o cuatro de los de Tomás era, eran socios. Ah, mira eh, vos. La eran socios. Eh, Apeche era socio. Eh, Raúl Sanchotena, Raúl Carioli, el doctor Mariano, el doctor Gutiérrez. Eh, eh, Ahora la señora de Baba, la viuda de Baba. Ah, director, sí, 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 sí. Eran muchos, eran muchos mucho los dueños del canal. ¿Eh? Y la voz Ahora cantante. La, la voz cantante. Bueno. De... Y después había un directorio que era el que, el que tomaba decisión y manejaba todas las cosas. Y después, siempre hablamos dentro del mismo grupo, por supuesto. Sí, sí, sí. Estaban sí. los que venían todos los días al canal. Estaban con nosotros en su rato libre Uno, el que venía siempre Era el doctor Mariano
1: Mirá vos, mirá vos
9: viste Porque su actividad a la tarde ya había terminado Claro, ¿no? claro parte de la Entonces, Todas las tardes aparecía en el canal eh, Otro que venía mucho era Peche, por ejemplo Otro que nos apoyó Pero incondicionalmente también Era eh, Raúl Sanchotena Con él a veces también en, en el auto de él Íbamos a, a algunos lados ...ahí en la zona.
6: Sí, 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 sí. la carrera.
9: Claro. Eh, Aparte eh, le gustaba. Sí, sí, el Vasco era un poco espectacular. Y después Raúl Carioli también... ...venía bastante. Ese era el grupito más chico que venía siempre. Y que estaba en contacto con nosotros ...y, y, 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 y que el, si teníamos algo que comentar... ...o pedir autorización o presentar algún proyecto... Eh, bueno, lo, lo hablábamos. Igual había un gerente, un gerente comercial Ajá. que se llamaba Tato Felipe
1: Sí, o sea yo no me acuerdo bien, pero Felipe sí, era me acuerdo el... de los hijos, el...
9: de las hijas. El... Claro, claro, que vivía a la media cuadra de la plaza. Claro, en, en, la la
1: en la Poirredón.
9: Exacto. Y, y, y el gerente técnico era Hilario García, que es el que, se, el que manejaba toda la parte técnica cuando había algún inconveniente todo ese era, salía mucho ese era el equipo digamos y después eh, estábamos los que trabajábamos ¿eh? y quién andaba estaba
2: quién andaba en el en, el par, en la parte de tendido de, de cables Hilario o tenía algo alguna otra persona no
9: había había un par de chicos había un par de chicos no me acuerdo ahora los apellidos Sí. Este... ¿Y quién más? Eh... Sí, sí Y
1: aparte de, de bueno, eso el, el, el noticiero, había noticieros en esa época
9: ¿Qué programas eso... en vivo había? Había dos noticieros Sí te cuento Había dos noticieros Nosotros teníamos una teletipo Teletipo como la que usaba en la radio Sí Que salían las noticias la teníamos asociada a Telam Que era la, la agencia como ahora Claro. Oficial del Estado, ¿no? Este, Bueno, y permanentemente, cuando uno lo aprendí, iba largando noticias. ¿eh? Y um, a veces no había buena buena conexión, en aquella época te imaginás, este, y, y no, no salía nada. Y a veces salían todas las, retras, las letras cruzadas. Bueno, las elegíamos, de acuerdo a, a lo que iba mandando, porque mandaba de todo deportes, sociales política, económica mundiales y armábamos el noticiero y cuando días que no salía nada como te cuento recordábamos el diario Clarín en el tiempo claro. la, la, la noticia de Clarín la recortábamos y la leíamos este, bueno y hacíamos dos, uno temprano tipo 7 de la tarde que duraba un ratito nomás con algunas noticias y ese lo hacía o, o yo solo o Néstor solo. Porque Ajá. Néstor viajaba mucho a La Plata en aquella época, y por ahí había días que no estaba en Casares. Ajá. Y el de la noche, que era más largo, duraba como media hora, lo hacíamos juntos. Ajá. ¿Sí? Lo hiciaba carioli, y atrás, de, de donde estábamos sentados los otros, había un, un cartel grande, un afiche en realidad era, con la trompa de un torino que mm -hmm. en aquella época el Torino era recién salido y era todo un, un acontecimiento el auto ese, ¿no? Eso era el noticiero que se hacía en el canal. Hola. Sí, sí,
2: sí ¿Te escucha eh, Carlos. Eh, y cuando, por ejemplo, sí. yo, yo recuerdo también de auspiciante también de los remates ferias de Poratti que también era unos asiduos también sí este,
9: totalmente sí. con las filminas Porati <risas> Cuesta sí sí las veterinarias también la de Díaz eh, la del yerno de, de, de Pedro Camoratti que no me acuerdo de Exactamente. La veterinaria sí, de Pilín. Sí sí. Este... sí, sí, sí. Bueno, Tomás Hermano, eh, Fals, Fortuny, Fortuny y Vicuña, que vendían este, eh, agroquímicos, este aparte de, de tener el local como ramos generales, ¿no? Eh, Morigi y Colker, Torre también, en alguna época, este. Y prácticamente... Sí, todo sí, el mundo, la mayoría de los negocios. Todo el mundo. Eh, por ejemplo, me acuerdo de la óptica de la chica de Pardo, que estaba ahí a media cuadra del hotel, frente a la plaza, también hacía propaganda. Ah, sí. Sí, sí. Este... No, no me acuerdo de esa, de esa de No me acuerdo todos en detalle. ¿Y qué otro, y qué esa... otro programa
1: en, en vivo había en
9: el canal? Y los sábados hacíamos un programa que se llamaba Sábado de la Cordialidad. Y duraba como tres horas, cuatro horas. ¿Por qué? Porque en Casares había mucha gente que cantaba, tocaba la guitarra, conjunto folclórico, gente que cantaba tango y muy bien. Claro. Entonces hacíamos una parte en vivo con la gente que cantaba. Y después hacíamos como entretenimiento, digamos, ¿no? Con premios, con premios. Por ejemplo, una vuelta se le ocurrió, no sé a quién, decir, bueno, el que llegue primero al canal con una tortilla de papa recién hecha, vos oh, fíjate, ¿no? Sí, sí. Se gana una licuadora de Casa Diana. Mirá vos. Era una locura, se amontonaba la gente para ver quién llegaba primero. Mirá vos. Este, y esa idea de quién era. Decíamos, ese... Y eran un poco mías y un poco de, de algunos de los chicos. <risa> claro. Pero, claro. Este, y, y después, atrás del canal, había una entrada grande de la camioneta, estaba el diario La Calle.
1: Claro, sí, recuerdo. Sí, sí. sí. Bueno,
9: y ahí estaba estaba la imprenta y, y donde se tiraba el diario, donde se confeccionaba todo. Así que era un, un mini complejo periodístico,
1: digamos, claro. ¿no? Eh, Carlos, estamos hablando con Carlos Pucci. ¿Y, ¿Y cuántos
9: años en el canal? Y yo debo haber estado...
1: Eh, en ocho años, o nueve. Eh, tal vez diez. Oh, bien, bien. Muchos sí. años. este sí. Carlos, eh, vamos a meternos ahora en la parte que realmente... Eh, eh, esperamos todos que es tu relación con el auto por supuesto como lo que hablaba recién pero en la en la en esa empresa que que te, eh, creaste en ese momento y que tuvo tanta repercusión por 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 nuestro querido toro también no
9: sí sí eh, sí
1: nos vamos a ir a una pequeña pausa y y después seguimos con carla espuche Y es el reportaje que le estamos haciendo al señor Carlos Enrique Puche eh, Hoy radicado en Mar del Plata Por supuesto que nos trae tantos, pero tantos recuerdos Lo dejamos descansar un poquito, descansamos un poquito nosotros Nos vamos un temita y ya seguimos con el reportaje Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa, Granja San Antonio Con el reportaje que le hicimos al, al señor Carlos Enrique Puche de Bueno, muy bien, estamos, seguimos con Carlos Puche eh, Este querido amigo que hace tantos años eh, se radicó en Mar del Plata Carlos, bueno, eh, nos contaba hoy fuera de micrófono que eh, Cómo se da la de Puma Plas
9: bueno, eso surgió eh, a raíz de un viaje que estábamos haciendo con el doctor Mariano que como te decía recién estaba permanentemente con nosotros en el canal, apoyándonos y, y, y acompañándonos en un viaje que hacía el doctor Mariano a Buenos Aires a comprar películas, íbamos a la distribuidora de películas a comprar películas para el canal, series Ajá. entonces íbamos juntos en el viaje iba él y yo y me dice, mira tengo que hacer un negocio con vos, chiquito, me dice. Porque él en realidad le ha sido profesor mío del colegio secundario, del colegio nacional.
1: Claro, la relación claro. relación
9: nuestra. Siempre tenemos buena onda. Buena... Y aparte una persona muy querida el...
1: también, Carlos.
9: Sí, una persona espectacular. Espectacular. Espectacular, sí, totalmente. Yo que ahora tengo contacto con, con, Martín, con Martín. Con Martín, claro. Mariano. Sí, sí. sí. Tomamos café muy seguido. ¿sí? Mira vos, sí. mira vos. Es más chico que yo. Y bueno, entonces me dice: Tengo que hacer un negocio con vos. Le digo: Bueno, no sé, doctor, usted dirá. Dice: Vamos a empezar a fabricar bolsas de polietileno. Ah, vos no, ¿No? lo tuteabas. El de Carlos. ¿Eh? ¿No lo tuteabas vos? No, en aquella época. Claro, no. claro. No a las mayores. No, no, no. Era de usted a todo. Sí, sí. Bueno, y ella tenía todo más o menos. ...como averiguado, digamos, viste... Eh, eh, ...dónde se vendía el material... ...dónde se vendían las máquinas, qué sé yo... ...y bueno, él se había ido con un dato... ...a, a la casa del suegro de Adolfo Grobocopatel... ...al negocio... ...don José Don Feller... Feller claro. ...para preguntarle dónde compraba el polietileno... ...viste, que hacía las bolsas para la cedería... ...claro... ...entonces, ese señor le dio el dato... ...y a la vez... Otra persona nos dio el dato de dónde vendían las máquinas. Era todo más o menos en la zona de, de, de Chacarita, viste, ya por la avenida Ajá. de todo. Ah, Campo, mira vos. En esa zona. Sí, 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 ahí. Y bueno, entonces fuimos a una fábrica y compramos unas bobinas y las trajimos a Casares y compramos una maquinita ahí, chiquitita, manual, y pusimos el local al lado del, del canal. En un localcito chiquito que tenía Pacheco. Ah, era también de Pacheco sí, ese empezamos. Ese local era de Pacheco Había una chica que te, que hacía tejidos ahí Ajá. La chica se va y que el local vacío Y no venía bárbaro porque yo podía estar En eso y en el canal la Claro, vez. claro, a, estabas también, a un paso ¿eh? Claro Y bueno, y había que ponerle un nombre Entonces dijimos Puche Mariano Puma, claro no Primero yo por nada, sino porque sonaba Puma, sonaba más Más familiar, Más, digamos, familiar, más fácil claro. de recordar y bueno, y plas, porque todos los lo que hacían cosas de plástico le metían plas, entonces era puma plas. ¿Ya existía
1: ese ese producto acá en Casares o, o todavía no había salido o en la Argentina? No, no, no
9: nosotros fuimos... No, en Argentina sí, 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 pero en Casares fuimos los primeros. No, si la gente iba a buscar la carne con una bolsa de tela porque sí. le ponían la, la, la carne ahí o la envolvían en papel... Claro. Por ejemplo, la basura se sacaba con los tachos a la vereda. No había bolsa de residuo. Ahí empezó toda la historia.
1: ¿no? Bueno, eh, estás, estás ahí en, al lado del canal, pero yo recuerdo, bien, sí. bien, bien recuerdo en Balcarce y 9 de Julio.
9: Claro. Bueno, ahí era lo de Botero. Sí. La ella era de, de Botero. Bueno... Y ahí ya teníamos máquinas eh, semiautomáticas, lo mejorcito que había para la capacidad económica que teníamos nosotros de poder comprar máquinas. Y empezamos a vender. Y ya eh, después Casares tenía un techo, digamos, de, de, de consumo, ¿no? Empecé a vender en los pueblos vecinos. Ah, íbamos hasta Azul o La Barría, para el otro lado íbamos hasta Lincoln. Una zona grandísima. Sí, sí íbamos a que que todos los intermedios, digamos, ¿no? Por la ruta 5 íbamos hasta Mercedes. Lo que pasa es que era mucho andar en la calle y, y mucho viaje, porque y volvíamos en el día. Entonces, oh. era una locura. Entonces, empecé a buscar distribuidores en cada uno de esos lugares, o en la mayoría tenía un, un, un negocio que sí, eh, ellos eran los que vendían... veía uno solo o nada solo más exactamente así fue así fue y ahí ahí empezamos a agrandar un poco más bueno, sí,
1: bueno, y bueno eh, ya ya estabas sí. ya Puma Plus estaba se estaba metiendo en la zona eh, sí. y, y, y cómo surge la idea de, de la trompa del auto del toro
9: bueno, mira, yo con Roberto tenía una relación, porque viste cómo es casar, y yo ahora hace mucho que no voy, pero imagino que está mucho más grande, más población, todo. Pero en aquella época, eh, Roberto, yo le llevaba cuatro años. Él era del 48 y yo del 44. O sea, cuando él tenía 14 años, yo tenía 18. Él andaba en el bergantín que le había regalado el abuelo, ¿hmm? sí, sí, paseando con 15 años que andaba, eh, no parecía que era el que después corría, porque andaba siempre a 20 kilómetros por el pueblo, ¿no? Eh, este Y por ahí yo iba caminando, y él andaba dando vueltas solo y paraba y me decía, ¿para dónde va? A tal lado. Bueno, subí que te llevo. Claro. ejemplo, ¿no? Claro. Un ejemplo. O sea... Yo no fui de los más amigos o de los que más estuvo con él junto, que había una barra bárbara, que ahora no te la voy a nombrar, pero ustedes saben quiénes son, este, que estuvo desde el principio en las carreras, la famosa esa que corrió en Alberti, eh, que, 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 que trajo una plata importante porque jugaba una apuesta, ¿viste? Y la madre le preguntaba, ¿de ¿dónde había sacado tanta plata? Y él no decía que iba a correr, ¿viste? Claro. entonces este eso antes del turismo carretera ¿no? entonces había chicos o, o muchachos que estaban muy cercanos a él desde esa época
2: tipo el platino Yo, roto era
9: no me acuerdo no, no. me acuerdo eso, una peña no, había no antes acuerdo. Sí, pero no, eso no me lo acuerdo. No, no, no. Ahí corrían contra un caballo, contra una moto, contra un auto, o, o auto contra caballo. Sí, eran las famosas cuadreras
1: que se le llamaban.
9: cuadreras, exacto. Y ahí había gente que estaba con él desde esa época. Bueno, yo me acerqué después. Pero yo tengo muchas anécdotas que son así como personales, fuera de lo que el, 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 el Roberto Moura famoso, y de lo que todos cuentan y todos repiten lo mismo. Pero a mí me pasaron cosas con él que. Que eran, qué sé yo, él tenía una diferencia especial conmigo. Y yo te digo, siendo más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, una tarde de verano, o una siesta de verano, me tocan el timbre en casa, me fijo, Roberto, con Bocha Maqueira y otro más, con una camioneta y atrás enganchada una lancha. Miramos. ¿No? Me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, le digo. Me dice, bueno, vení con nosotros, vamos. Fuimos a Junín, a la Laguna de Gómez. Ah, a la Andar de... en, eh, eh, en los esquí. Mirá. <risas>
1: unos adelantados sí. para la época.
9: Claro, y a mí ni se me había ocurrido ni, ni sabía que iban a hacer ese programa y nada. Y él me vino a buscar a mi casa. Ah, claro. ¿Te das ah, cuenta de, sí, las, de sí. las cosas que pasaban? Por ejemplo, este eh, después, eh, una vez, nosotros viajábamos todos los, toda la a Buenos Aires a hacer cosas allá que en Casares no podíamos hacer porque no había, no había elementos, ¿no? Que nos hacíamos hacer en Buenos Aires. Eh, y salíamos tipo 4 de la mañana para estar a las 7 y media o 8 cuando abrían los negocios allá. Con nieblas y nieblas lloviendo, como fuera. Una noche salimos, iba mi hermano y yo en una camioneta, y paraba todo el mundo en Chivilcoy a tomar un café, a cargar nafta, y después seguía el último tramo cuando sí, sí. nosotros bajamos al Automóvil Club sale Roberto y Bocha Maqueira y veo que se suben a una a una R12 rural ajá o sea, ¿Viste? sí, sí, sí vista. y siguen para los saludamos y salen para Buenos Aires nosotros tomamos café qué sé yo al ratito salimos cuando vamos llegando a Mercedes que en aquella época ahora no sé cómo está la ruta me imagino que no estarán más todos esos puentecitos angostos
10: no, Era no, mucho
9: no muchos por eso, por eso. Bueno, y por ahí vemos en la banquina tirada allá abajo, una zanja, la, la, la rural. Miramos. Ya amaneciendo, y un caballo muerto al lado. Digo, oh, esto se llevaron el caballo por delante. Entonces, le digo a mi hermano, vamos a entrar a, a ver dónde, dónde están. Y entramos, en Mercedes era esto. Sí, sí. Eh, y estaban los dos en el hospital. Mira A Roberto lo estaban operando Y a Bochetta, bueno Le tuvieron que hacer una cirugía plástica Bárbara, pues viste, le habían desarmado la cara y claro,
1: Sí, 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 eso eso fue bueno, una, Tuvo una repercusión bárbara Acá eso, esa noticia
9: empezamos a casar y todo, suspendimos el, el, el Ir a Buenos Aires Nos volvimos y al día siguiente Acompañamos a la mujer de Maquera con una ambulancia a llevarlo a Bocha a Buenos Aires y, y de ahí fue cuando Roberto le quedó esa cicatriz arriba el ojo,
1: ajá claro, claro
9: de ese accidente,
1: de ese accidente,
9: de ese accidente, bueno y ahí sin querer por esas cosas del destino me tocó estar ahí en ese momento, en ese momento fuimos los primeros que llegamos porque porque yo me acordé que andaban en ese auto, en ese auto que ya. si yo no veo en qué auto se suben ni me entero ni te enterabas seguimos, seguimos claro Carlos Estamos hablando con Carlos sí. Puche y
1: ¿Cómo era eh, eh, el gran despegue de Puma Plas?
9: ¿Cómo fue? Bueno, eh, siempre asociado Fíjate cómo es, cómo es el, el tema Siempre asociado con las carreras de auto Tiene algo que ver eh, el, el turismo carretera Nos invitan a una peña El 9 de julio Que tenía Faustino
1: Ah, sí Hace unos días estuvo cumpliendo bueno. 90 años eh, Mirá
9: Carlos oh, oh. Mirá oh. Y bueno, éramos un montón No sé, seríamos 40, 35, 40 No sé, éramos, éramos muchos Y nosotros de Casares íbamos Porque también, viste, uno colaboraba con algo Al fin de la, de la noche Entonces, hacían juntaban un poco de plata Como todas las peñas. Sí, sí. Y a mí me tocó al lado, sentado en la mesa Un señor, que yo digo mayor que sería como si tuviera la edad mía hoy y yo tenía 25 años, oh, sí, sí, sí. un poquito más, pero no más. Y me preguntó a qué me dedicaba por, y por qué estaba ahí. Entonces le dije que yo estaba en el canal, sé yo, yo, bueno. este, Y me dice: Yo tengo en Entre Ríos, en La Paz, un campo y un molino arrocero. Y tengo cinco hijos varones que están allá. Dice, vos tenés, pero así, diciéndomelo como una orden, ¿no? Vos tenés que ir a La Paz a venderle a mi hijo bolsa. No, mira vos. Yo dije que sí, pero es como conversación de asado, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y cuando ya nos despedíamos, que nos estábamos subiendo prácticamente a la camioneta para volvernos a casar...
1: El toro también estaba, el toro también estaba en esa
9: cena. Sí. Sí, 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 sí. Habíamos unos cuantos de casa. Sí, sí, sí. Éramos unos cuantos. Eh, entonces me dice, bueno, veniste mañana, te deje venir mañana a la tarde, que yo voy a hablar por teléfono con mi hijo, y yo quiero que vos estés escuchando lo que yo hablo con ellos. Uy, mirá vos. Y le digo, mi hermano, vámonos, bueno, vamos, sí, cómo nos vamos a ir. Pues nos fuimos, lo recibió en la casa, el 9 de julio, llama por teléfono y le dice a los hijos, así como te lo digo, mirá, acá está Carlito, <risa> me decía Carlito, <risa> Que en Casares tiene una fábrica de bolsas de polietileno. Va a ir para allá, ustedes lo van a recibir y le van a comprar todas las bolsas que le hagan falta. Bueno, yo me quería morir, no lo podía creer. Pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar, ni idea. Bueno, de Casares allá debe haber mil, mil kilómetros, un poco más, hay que pasarse. Sí, y tal vez un poco eso, más, sí. a 130 kilómetros, sí. Bueno, yo tardaba y andaba en un rastrojero, ¿te imaginás cuánto tardaba? ¡Ah! era en los primeros viajes. Paraba en Rosario, dormía ahí y el siguiente seguía. Bueno, cuando llego allá, voy a tratar de hacerlo sintético. Me muestran el molino, me invitan a comer ahí a la orilla del Paraná, pescado, una atención bárbara. No, llega el momento que le digo, vamos vamos a ver qué necesitan. Tráeme muestras. Y me traen, poner 6, 7 muestras de distintas bolsas, con distintas impresiones. Todas envasadas con arroz, Ajá. distinto distintos tipos de arroz. Entonces digo, bueno, Macanudo, coincidió también que no se conseguía polietileno por ningún lado. Entonces, los vendedores que iban de Rosario, de Córdoba, hasta de Mendoza, de Buenos Aires, habían dejado de ir. Y esta gente necesitaba sí o sí. Como el pan. Tenía que... Exacto. Así que yo tenía buena conexión en Buenos Aires y al pino me faltaba. Entonces digo, bueno, ¿a eh, vamos a empezar a anotar. Y de estas cuántas necesitas. Y de esta me dice un millón. ¿Un <risa> millón? ¿Y vos acostumbrado a cuántas de... acá? a vender mil bolsitas como mucho de a mil de a doscientas a <risa> no no podía ser no no era una cosa era una película y de esta otra no de esta un poco menos porque gastamos menos 700.000 mil y de esta quinientos mil y de esta otro millón era una cosa impresionante impresionante no tenía ni máquina ni capacidad de técnica nada para hacerlo
1: y eso y cómo 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 te arreglaste
9: bueno hicimos una combinación con la gente que a mí me vendía el material en Buenos Aires, que eran grandes, 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 que tenían en aquella época impresoras a seis colores, que era lo último de lo último, o sea que hacía una bolsa con seis colores distintos. Y bueno, a la noche los llamo por teléfono desde el hotel a los de Buenos Aires y digo, mira, estoy en Entre Ríos con tal situación. Yo le tomo el pedido, pero me tienen que dar una mano a ustedes, porque si no, no lo puedo hacer. Listo, meteré adelante y hacelo, hacelo, hacelo. Bueno, así que ellos me hacían todo el primer proceso y me mandaban a cazar y yo las terminaba. Con las máquinas que teníamos, las terminaba. ¿Y tenía gente Iba... trabajando también? Sí, sí, teníamos, ya teníamos gente, sí. Iba cada mes y medio, más o menos, allá. este, Y bueno, y después eh, el padre les había dicho también, porque es un pueblo que era todo molino arrocero. Todo molino arrocero. y todos. Los contra conocidos. ¿Cómo era la marca, ¿Cómo? Carlos? ¿Te acordás? Y la marca de... Yo no me la acuerdo ahora bien, pero Bonelo. El nombre Ah, Bonelo. Bonelo Hermano. Bonelo Hermano. Bonelo Hermano. Así. Bonelo Hermano. Y bueno, eh, así que me hicieron que otros colegas me compraran también. Bueno, y ahí sí. Ahí pegamos un salto extraordinario. En volumen total. Y... Y dos, dos años y un poquito más estuvimos trabajando con ellos hasta que el gobierno le puso precio tope al arroz. Ajá. Entonces no les daban los números para seguir elaborando. Uy. Cerraron los molinos y, y mandaban el arroz como lo cosechaban con cáscara todo del campo en bolsa de yuste en una barcaza a Buenos Aires a vender a la Junta de Grano. ¿Y, y eso qué hacían? ¿Exportaban? Pero, eh, no, no no no, cerraron, cerraron directamente. No no no, ellos pero
1: sembraban, perdón. No sí. Entendí. No 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 no, ellos eh, no, no se exportaba nada. Era todo para consumo no, acá. No no,
9: era todo para consumo interno. Ellos vendían desde entre Ríos vendían para el norte, para el sur, para todos los supermercados, almacenes, tenían sus vendedores. Sí sí sí. Ellos vendían toneladas de arroz, toneladas. Este Y bueno, entonces se, se nos terminó un ingreso reimportante y, y para para suplir eso con con otra cosa ya no teníamos en la zona Ni en Casari ni en toda la zona Porque todos los clientes juntos de toda la zona no hacían ese cliente solo Claro, claro eh... Entonces, sí, sí, sí
2: Carlos, ¿y, ¿y cómo fue eh, el Puma Plus en la trompa del toro? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te trajo todo eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estuvo todo toda bueno, esa organización?
9: Bueno, eso también, fue como te digo, que esa relación que nosotros teníamos con Roberto, que era no era comercial porque yo nunca les compré un auto a ellos este eh, nos juntábamos en el hotel a tomar café con toda la barra pero tampoco era como te dije amigo amigo personal pero teníamos una, una simpatía ambos y de yo respeto, ya tenía, de respeto. Como te digo eh, ¿Cómo? Oh. de respeto sí 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 y bueno entonces eh, era la carrera 25 de mayo Íbamos con el doctor Mariano a verla Y yo me había hecho hacer un contact Con un muchacho que pintaba Las la, la vidrieras en Casares Un letrista Ajá. En aquella época un contact, sí, sí. era un contact Que se había pegado en el auto Entonces le digo antes de la carrera El sábado o el viernes Le digo Roberto, no tenía ninguna propaganda Tenía las, las dos de, de Perkins de los costados Y al medio no tiene ninguna ¿Qué coche el era? Ford, ¿Qué coche que era? propaganda? No, ¿qué coche que estaba corriendo el Toro en ese
1: momento? El, el primero, el que ganó... El Torino. No, no, no,
9: no, no, no. El Chevrolet Colorado. El Chevrolet, claro, claro. El Chevrolet Colorado, que con ese auto ganó seis carreras seguidas. Las tres primeras con la propaganda nuestra. Mira vos. Tres domingos seguidos. Y ahí fue cuando la gente del Whisky, Oles Mugler le compra toda la propaganda del auto y le cambian el color
1: claro dorado el,
9: color era el, eh, el dorado y ahí salió el famoso 7 de oro claro. y donde estaba la propaganda nuestra estaba el logotipo de Oles Muller y la nuestra pasó a la cola a la bajadita de, del baúl que quedó para siempre ahí bueno eh, Carlos pero cómo fue sí, esa primera no, carrera
1: le pedís le pedís permiso cómo 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 le, le pedís para para no
9: yo le digo no, Roberto eh, ¿Podemos poner la propaganda de Puma Play en el capó? Después, bueno, decime cómo va a salir eso, porque nadie te perdonaba una, ¿viste? Y sí. con eso los, los corredores bancaban todo. Dicimos, si ponela, vos ponera, que eso no te va a salir nada, esa fue la, la respuesta. Esa fue la respuesta. Y nunca, de, de todo el tiempo que estuvo, nunca pagamos nada. Nunca pagamos, nunca nos cobró la propaganda, digamos. ¿Cuántas carreras la tuviste? Y vos fíjate hola cuántas carreras la tuviste digo y, y hasta que estuvo hasta que existió el, el, el color del 7 de oro eh, siempre después ella me vine ya perdí contacto bueno pero la, las tres carreras esa famosa que ganó seguida está en la foto que está con la propaganda nuestra y después sigue la propaganda cuando era el 7 de oro con la propaganda del costado del costado que dice puma Plas, Carlos Sale. Sí, siempre incluso y bueno
1: Sí, inclusive hemos rescatado alguna. Eh, José ha rescatado por por YouTube alguna, algunos relatos de la época sí. eh, que nombrando sí. Puma Plata, el coche de, de Carlos Casares el auto de
9: Puma Plata. Claro, no. sí, 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 Ese era Cacho González Rojo
1: Cacho González exacto.
9: también viste, Nos apreciaba muchísimo. Teníamos muy buena amistad y, y también. Eh, te imaginas que encarburando en para que te nombraran una marca había que pagar. Y cacho decía el hombre de Puma Pla, cuando gana la primera carrera en Bahía está, eh, está la filmación y el relato, el audio que dice atención Carlos Casares va a ganar Roberto Mora que yo y dice el hombre de Puma Pla.
1: Exactamente sí, sí 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 Y eso
9: sí. hizo que, que, el que el nombre de Puma Plus hiciera conocido. A punto tal que nosotros íbamos a Buenos Aires y Nos paraba la camionera de Chivilcoy Que en aquella época era Brava Tenía fama de Brava Y cuando se acercaban a la camioneta Y veían que decía Pumapla, Lo que menos nos pedían eran los papeles Decían, sí, parecían Querían saber de Roberto, ¿viste? Querían claro, saber de claro, Roberto
1: claro, claro. Y
9: después yo llegaba a las oficinas Donde nos proveíamos El lunes de la mañana Y estaba la Nación o el Clarín del gerente o del tipo que nos atendía, arriba la, arriba el, del escritorio, con la foto en la primera página del auto de Roberto, Me que era ganado Ro... el día anterior. Claro. Y Car la propaganda. Y Car la
1: propaganda ¿no? Carlos, estamos hablando con Carlos Puche. ¿Y cuándo, cuándo es el comienzo de, 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 de Puma Plus? Acá en
9: Carlos Casares. Y el comienzo, como te digo, yo estaba todo. Sí, y en el. ¿Década del 70 ya era? 69... Ajá... Sí, ahí
1: pegando, pegando... Ajá. sí Sí, 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 sí... Bueno, sí. y acá en Carlos Casares ¿hasta
9: cuándo? Hasta el 78... Hasta el 78... Eh, dos años dos años antes, cuando se nos caen los clientes estos... Grandes... no podían envasar, eh, yo empecé a viajar a Mar del Plata... Y venía a Mar del Plata, estaba una semana... Tenía contactos que me presentaban empresarios, ¿Mm? otra, otra cosa que también... Tenía mucha suerte en la vida. Acá encontré un muchacho que había sido compañero de la escuela primaria de mi papá.
1: ¡Mirá o sea, vos! Mira vos Era
9: grande, ya un hombre grande, y trabajaba en la central del Banco de la Nación a Cámara del Plata, en Córdoba de San Martín. ¡Mirá vos! En la secretaría. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los empresarios que tenían que operar, que operaban con el banco ese, pasaban por la oficina de él, que era donde daban los créditos, donde firmaban los papeles, todo. Así que todo le debía alguna atención. Y el tipo, cuando yo le dije que era hijo de mi papá, pero me dijo, yo te voy a llevar a todos lados. Y yo lo pasaba a buscar a las 5 de la tarde cuando él salía del banco en invierno, y me llevaba a Elefante, a Toledo, a las tejedurías, a las empresas pesqueras. Y bueno. Y nos recibían como si yo hubiera sido conocido de siempre. Claro, claro, claro. Y o sea, y hubo gente que del primer momento me empezó a comprar. Y ahí empezamos a recuperar el,
1: el sí, mercado también, ¿no? el mercado también, claro, claro. Y entonces ahí en el 78 ya decidí con, irte con todo a Claro, claro, a, ya a, a
9: que, que dos años hubo continuidad de pedidos y todo, yo hacía los pedidos acá... Se lo mandaba a mi hermano, los armábamos y los traíamos con las camionetas, los mandábamos por, por, por camión o por colectivo, por el rápido. Y, y cuando vimos que, que sí, que teníamos el mercado más o menos dominado, eh, no, nos vinimos. Por supuesto. Nos vinimos porque era la única forma de, 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 de seguir progresando la fábrica. Ya habíamos llegado a un techo que no, no, que no teníamos más.
1: Claro, claro. Por supuesto que siempre todo eso, escuchando el, el turismo de carretera, ya la última parte también sí, viéndolo por sí, televisión, sí, sí, sí. Y, y, y como sí, todo casarense, este, haciendo fuerza por nuestro querido amigo, sí. ¿no?
9: Absolutamente. Y ya acá también nos empezamos a vincular con, con gente de la carrera y todo. Eh, tuvimos la propaganda nuestra en el auto de la Lorramo, en una época...
1: El que siempre Después, corría conforme, parece, ¿no?
9: Sí, sí conforme. Con, sí, sí, sí. Después te, teníamos relación con Landa Ajá, el campeón cuando claro. volamos, salió campeón. Con el Dodge sí, me parece sí, que corría sí. él. Claro, con una cupé sí Sí, 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 sí este Había otro chico también que corría, que también le pusimos la propaganda. Después teníamos una peña con, con otro muchacho que, que corría, pero viste, no 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 había medio económico, así que largaba, pero siempre. Y ese teníamos la propaganda todo a lo largo de, de las dos puertas, de la, de la puerta, y ocupaba desde guardabarro de atrás hasta el de adelante. O sea que siempre estuvimos conectado a las carreras. Con ligado,
1: claro, sí, acá. claro, claro. Este, bueno, eh, una hora hace que estamos, Carlos. No
6: eh, me digas, se sí,
1: si pasa volando. Se no pasa volando y realmente te agradecemos, te agradecemos de corazón de que nos hayas atendido y que te hayamos molestado. No. Eh, Realmente queríamos tener, te queríamos tener la, la, la palabra tuya porque siempre, siempre acá, de, en algún momento se acuerda mucho de vos la gente. Eh, y principalmente ahora que ha, ha, ha salido, que gracias a Dios este, la página, tanto la página como el programa de radio tiene, tiene buena, buena repercusión, este, queríamos agradecerte.
9: Carlos también. No, no, eh... lo agradecido soy yo totalmente eh, porque después de tantos años que yo me vine y que se acuerden de mí y que se molesten de, de llamarme y en ocupar una hora de, de, del tiempo de ustedes y en, y en charlar conmigo, para mí es una satisfacción enorme realmente. Puma Plas también marcó eh,
2: un estilo acá en Casares con la banderita cuando el toro con el siete de oro.
9: Bueno, esa banderita la hicimos nosotros. Y eh, estaba a punto de salir campeón Roberto. Exactamente. Y entonces hicimos la banderita, hicimos la cantidad, pero mire. Eh,
2: sí, sí, mire.
9: sí, sí. Y yo había arreglado con uno que andaba en las carreras que vendía banderitas. Sí. ¿sí? Que vivía allá en Villa de Uzuriaga. Entonces las armamos, todos nos quedamos con algunas nosotros. Y se la dimos para que el tipo la vendiera, que, que el domingo siguiente, en la carrera próxima, Roberto podía salir campeón. Claro. Y no salió. Y no se, no se dio. Y no salió. <risa> no se dio. Pero bueno, igual las banderitas circularon, este, eh, y mucha gente las tenía de recuerdo. Y me acuerdo, mirá vos, cuando yo no fui, eh, eh, cuando falleció Roberto no fui, fue mi hermano con, con Juan Manuel Landa. Yo fui al año siguiente, cuando inauguraron el, el, el museo, y fuimos al cementerio y todo. Y vos sabés que en la puerta de la bóveda había una banderita de esa que vos decís puesta. Sí. No sé quién la habrá puesto. Y, vos fijate.
1: Y sí, y sí, se ha desprendido de ella, había gente... Este, ese sí, día sí, sí, lamentablemente sí, sí. Era, era, bueno, era, había que verlo sí, para sí, ver sí, la sí. cantidad de gente que había, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Realmente, yo sí, de bueno, mi parte. Yo estoy contento porque. Sí, te escuchamos, te escuchamos.
9: Hola. Sí te escuchamos, te escuchamos. Eh, te escuchamos, no, Carlos. Que que a pesar de que yo, yo no he ido frecuentemente a Casares, este sigo permanentemente eh, cómo es la evolución como del museo, que lo ampliaron, que lo hicieron en la ruta, que está el recuerdo permanente de Roberto que es lo que se merece
1: siempre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahora, ahora hay, han cambiado, hay una comisión nueva, este, se está trabajando, se está terminando el predio, el, el museo allá en la ruta, eh, ahí enfrente Ajá. de la rural, no sé si vos te acordás, bueno había una calle que salía medio en diagonal para la ruta, eh, pero realmente eh, se está trabajando mucho. Eh, yo Sí. De realmente te digo una cosa, Carlos este, me alegro una barbaridad de haber podido hablar con vos yo nunca tuve la oportunidad de poder estar con vos este, vos a mí no me conocés yo a vos te conozco porque realmente este, sabías quién era eh, y marcaste, como siempre decimos eh, eh, también una linda historia acá en, en, los, en los medios de Carlos Casares ¿eh? sí,
9: sí, sí, sí y hace un par de años y capaz que hace cinco años un poco más, no me acuerdo bien la fecha. Y después del 2010, 11, 12, por ahí, este, me invitaron a que fuera y fui, que cuando un día el periodista en la, la municipalidad, un lunes a la mañana hacían un acto y me entregaron un, un diploma muy lindo, que lo tengo acá eh, bien conservado. En, en reconocimiento a lo que vos decís que yo había hecho que para mí era una cosa normal lo hacía con gusto era la, la, la ilusión de mi vida hacer todo lo que hice este después salió lo de Puma Plaza bueno y, y, y me fui del canal pero porque no me daban los tiempos claro realmente, ¿no? claro claro pero siempre tengo presente a Casares a la gente este y siempre que tengo oportunidad de hablar con alguien de allá Pregunto por fulano, por mengano, bueno, algunos ya no están, por supuesto, pero están su, sus familiares, este, sus hijos, sus nietos, y recuerdo a Casares con mucho cariño. Fueron unos años espectaculares de mi vida, porque fue la adolescencia y cuando uno ya se empieza a ser grande. Claro. Y eh, empecé a hacer lo que a mí me gustaba, con todos los medios de alcance de esa época. Claro. Porque... Eh, el canal, así, digamos, el, eh, lo que nosotros proponíamos, era eran cosas que eran aceptadas por los dueños, por, el, por los accionistas, por el directorio. Entonces eso también era satisfacción. ¿Tuviste el apoyo de ellos siempre? Sí. Es siempre, totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Así que bueno, yo soy el agradecido, eh, los espero por Mar de Plata, tienen mi número, el día que vengan me avisan salimos a comer juntos lo que necesiten de acá de contacto de ir a algún lado de, de ver a alguien lo que sea estoy a disposición de ustedes y, y bueno y esperemos que eh, se pase termine de pasar la pandemia esta que nos tuvo encerrado tanto tiempo y que yo también bueno, pueda ir para allá y, y visitarlo
1: por supuesto, te estaremos esperando y, y nos daremos un abrazo eh, Carlos, desde ya muchísimas gracias sí, con mucho gusto y, y muchísimas gracias y bueno, eh, puede haber este, una segunda vez también porque no, seguro que no ha quedado muchas cosas en el tintero mm
9: -hmm. bueno, muchísimas gracias también de mi parte un abrazo fuerte para ustedes y bueno, eh, para los que se acuerden de mí porque algunos no me han conocido los que ya son grandes, este, un abrazo fuerte, y, y, y mis mejores recuerdos para casares. Que sigas bien. Recuerdo.
1: Que siga bien, Carlos. Muchas
9: gracias. Buenas tardes, adiós.
1: La palabra del señor Juan Carlos Puche. Realmente, sí, muchos recuerdos. ¿Cómo? Carlos, Carlos Enrique. Carlos, Carlos Enrique. Enrique. ¿Cómo dije? Juan Carlos, bueno, Carlos Enrique Puche. Realmente eh, muchos recuerdos, sí, muchos recuerdos. Realmente por eso pusimos, quisimos poner antes de comenzar el reportaje la primera carrera que ganaba el toro, en la cual la última parte eh, hablaba del hombre de Carlos Casari y de Puma Plaza. Exactamente. ¿eh? Como sí. bien él decía en ese momento. Este, no le cobraban nada sí. la publicidad, tanto en el toro como en la radio. en la, radio. Que en la radio no te dejan pasar una. Exacto. Eh, y más, bueno. Mar este... Marcó
2: una, una, un hito en, la, en Casares. Y sí, eh. sí, sí, Tenemos sí. muchos saludos, Leo bueno. Eh, bueno, Sergio López dice: Checo, dice, creo que un, uno de los mejores programas, dice, eh. felicitaciones. Griselda La Foglia, mira vos, dice, fui empleada. De, ...de la empresa Puma Plas, dice... ...donde en donde estaban ubicados en 9 de julio... ...y Balcarce. La Sellaba las bolsitas y empaquetaba, dice. ¿eh? Esto vos. a años 77, 76, más o menos. También nos llamó Panchito Lugones... ...Pancho cuando estuvo viviendo y trabajando en Mar del Plata... Uh -huh. ...también proveía material, o sea, le compraba las bolsas... ...a, a la empresa que, que, que tenían allá Exactamente. Y Olguita Fontana también, la, la mamá de Helio, nos llamó. Y el lugar que marcaba Carlos, eh, donde había eh, venta de lanas, era de Luisita Illuminati. ¿eh? Tenía una venta de, de lanas y también después fue la, la que tuvo las la máquinas Lari Tricot en Casa Diana. Después Muy se bien,
1: le vamos a tirar, eh, si Dios quiere, la semana <risa> que viene vamos, vamos a, a hablar un poquitito de las... ¿Cómo es? De, la, de las este, tejedoras automáticas. De las tejedoras automáticas. No sé cómo es el nombre
2: práctico, pero bueno. Máquinas de tejer.
1: Máquinas de tejer, sí, ¿Eh? se usaba en una época. Que se, se, se usaba. usaban todo Antes... Por supuesto que era la. la a mano, a mano, la, a Uruguay. era a mano. Exacto. Bueno, pero eh, después llegó la, la, la. Había una señora eh, en 9 de julio al lado de la carnicería de Juancho Ferreira, que era, el apellido era Cutiño, del, del esposo, ¿no? este Realmente hacía unos pullovers, pero. ¿Viste que yo? Unos ocho. Sí, sí, acá, sí. Todo. Bueno, era espectáculo. Bueno, después yo, vinieron las máquinas. Yo después. me acuerdo
2: de Luisita que hacía los. Este, los. Eh, los eh, pullover eh, Bariloche. Bueno, claro, ¿Eh?
1: claro. Bueno, eso será para el próximo para otra historia. programa. Eh, Nos vamos, José. Nos vamos, Leo. Quédense que ya viene la música de los años dorados con Julio Miguel. Yo me despido hasta el sábado que viene, por supuesto, con muy buena música y más historias. Chau, hasta el sábado.
2: Hasta el sábado que viene, gente.